0: Herzlich willkommen zu Defna und Wirtschaftspodcast von Welt.
1: Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 195, hm. lieber Deffner. Und man muss ja sagen, die Zeiten des leichten Anlegens sind vorbei. Jetzt ja. muss man nicht nur auf Zinsen und Inflation <lacht> achten. Jetzt muss man auch nach Truppenbewegung sich angucken, um nicht an der Börse falsch zu legen. Oder einfach ruhige Hand bewahren. Das, wahrscheinlich, wäre, das ist wahrscheinlich äh, besser. Ja, das ist ich habe mal guckt diese ganze Ukraine-Krise, Russland, was auch immer, hat den MSCI World ja 2% nach unten geschickt, jetzt wieder 3% nach oben. Und das sind... 2,5 Billionen Dollar an Börsenwert erst vernichtet worden und dann wieder dazu ist so ein bisschen wie so eine Friedensdividende, die man mit einmal rauspreist, wieder reinpreist. Ich weiß auch nicht, es ist, es ist. Wahnsinnig ja. schwierig und ich habe schon gehört von Hedgefonds, die die äh, Videos mit Truppenbewegung auswerten, weil man damit ja, wirklich ja. ziemlich viel Geld machen kann.
0: Aber es zeigt sich vor allem wieder die alte Börsenweisheit. Politische Börsen haben kurze Beine. Diesmal sind sie ganz besonders kurz. ja. Und auf der anderen Seite gibt es ja immer die Weisheit, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Äh, manchmal muss man auch schon kaufen, bevor die Kanonen donnern, äh, wenn die Kriegsangst am, am größten ist. Das war übrigens damals 2003 äh, dann als im Allzeittief äh, beim äh, DAX in diesem Jahrtausend zumindest, mhm. ja, äh, war ja kurz vor dem Irakkrieg, dass dann tatsächlich äh, der Dax ein Tief hatte und dann, als der Krieg tatsächlich begonnen hatte, vor dem alle so Angst hatten, äh, sind die Börsen ja auch dann schon gestiegen. Also ähm, es ist aber vor allem unklug in solchen Situationen irgendwie aus. Äh, Angst und Panik, sich anstecken zu lassen und dann seine Aktien, die man eigentlich längerfristig halten wollte, auf den Markt zu werfen. Das brecht sich früher oder später. Diesmal relativ schnell. Wir wollen hoffen, es kann sich natürlich auch wieder die das Situation schnell ganz schnell ändern. wenden. Das Blatt. Im Augenblick sieht es nach Entspannung im Ukraine-Konflikt aus.
1: Ja, aber weiß ich so wirklich? Die Duma will jetzt ja irgendwie darüber abstimmen, ob vielleicht einzelne ukrainische Provinzen dann anerkannt werden und dann hat man ja wieder das Kriegsszenario. Also ich wäre mir nicht so sicher, ob ja. das jetzt schon ganz ausgestanden ist, aber darauf jetzt zu handeln und daraufhin jetzt seine Aktien zu verkaufen, halte ich für... Hm. Auch nicht Aber so klug. Es,
0: dieses große äh, Szenario, das die CIA da äh, letzte Woche am Freitag verkündet hat und plötzlich dann eben die Wall Street zum Einsturz gebracht hat und dann infolgedessen auch den DAX an diesem Montag, war ja am Mittwoch, da ist äh, der Angriffstag. Ja, da marschiert äh, äh, Russland in der Ukraine ein. Der 16. Februar ist sozusagen äh, der D-Day. Und äh, ja, äh, und da musste man schon also Zweifel anmelden, wenn die so konkret äh, vorhersagen. Machen, ob das tatsächlich so kommen würde, ob das wirklich eine Prognose ist oder ob da nicht politisches Kalkül dahinter steckt. Wir wissen, die Geheimdienste in den USA, die werden auch manchmal politisch missbraucht. Eben damals zum Beispiel auch im Irakkrieg 2003. Da hat man ja dann mit irgendwelchen angeblichen Hinweisen des Geheimdienstes auf Giftgaswaffen dann den Angriff auf Saddam Hussein begründet mhm. und dergleichen. Colin Powell damals vor dem UN-Weltsicherheitsrat. Das war keine Sternstunde der amerikanischen
1: naja, aber Der, der ukrainische Präsident, das war jetzt auch keine Sternstunde. Der mhm. hat dann irgendwie gesagt: Ja, Mittwoch wird angegriffen. Und dann sagt er: Hey, war nur ein Scherz. Ich meine, das ist sowieso ein Komiker, der da an der Spitze ja, steht. ist ja ein Komiker. Er ist ein Komiker, ja. <lacht> so. aber, aber ganz ehrlich, ja, in so einem Fall er würde er selbst dem Chef jetzt, ich meine, der macht ja auch immer sehr viele schlechte Witze. Aber bei sowas einen schlechten Witz zu nur um, um das Volk ein bisschen aufzurütteln, Ach, das ist komische Sache. Naja. Also, Ukraine ist sowieso ein komisches Land. Ich weiß irgendwie ist es ich finde das ein komisches Land. Ich verstehe es nicht. Also es wäre der erste Angriffskrieg in Europa seit 1939, wenn die Russen da wirklich reingingen, das muss man auch mal sagen, um mal die deutlich um, um mal zu zeigen, was da auf dem Spiel steht und Deutschland wäre sicherlich einer der größten Verlierer in Europa, wenn das passieren Fall. würde, weil wir ja unsere hauptsächliche Energie aus Russland beziehen. Und, ähm, ja. Ich möchte nicht
0: wissen, was dann mit dem Gaspreis tatsächlich passiert. Im Vorfeld äh, ist an diesem Montag ja nochmal um 30 Prozent hochgeschossen teilweise. Und äh, das würde natürlich dann auch die Inflation, die auch nochmal Thema bei uns ist heute, auch nochmal zusätzlich anheizen. Das war ja dann diese große Angst, weshalb die Börsen auch so empfindlich reagiert haben, was man gesagt hat, okay, dieser Teufelskreislauf aus äh, Inflation, steigenden Zinsen und dann wieder äh, fallenden Kursen, der würde dadurch nochmal beschleunigt und befeuert werden. Und das wäre natürlich schon eine Gefahr gewesen. Äh, ich, Bäume, Bäume das Hoffnung, ist noch was viel ist.
1: Schwieriges, was ich glaube, weil bei den, jetzt, bei den letzten Krisen hat man ja gelernt, immer wenn es eine Krise gibt, geopolitisch, was auch immer, kommen die Notenbanken und die holen einen, retten einen raus und wir haben das immer wieder gelernt. By the dip ist ja das schöne Learning. Und jetzt in der Krise, wenn dann auch noch die Inflation zusätzlich angeheizt wird, da funktioniert Nein. das halt nicht mehr. Und deswegen waren, Märkte auch in den letzten Jahren immer so immun gegen jeden Schock, weil das halt einfach mit, mit, mit Liquidität zuge schüttet wurde. Aber bei Kriegen und haben nicht unbedingt die Noten
0: Notenbank immer reagiert, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass die unbedingt auf den Irakkrieg oder, oder,
1: oder dergleichen. Nee, das kann. ist seit 2008 ja. haben wir das gelernt. Seit 2008, ja, das 2008 war, haben wir das gelernt, ökonomische Krisen,
0: aber keine Kriege und, 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 und geopolitischen Konflikte und so weiter. Also, die werden nicht Ja, aber wir haben, jetzt, wir haben
1: mit China Riesenkonflikte gehabt. Wir haben den, den ganzen Handelskonflikt gehabt. Wir hatten die wir hatten die, 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 die Deglobalisierung, all diese Sachen und dann haben wir alles relativ locker weggesteckt und haben immer wieder gekauft, haben gelernt kaufen das ist es gut. Und was wir auch gelernt haben, die Liquid, dann ging ja die Volatilität insgesamt runter. Und wenn ja die Volatilität runtergeht, dann können wir noch mehr Risiken eingehen. Das wäre ja so ein Teufelskreis. Aber ich würde ja immer noch mich dagegen wehren. Ich würde ja nicht by the dip machen derzeit. Ich denke ja, da ist wirklich was die Inflation anbetrifft, da muss jetzt die Notenbank wirklich reagieren, damit die Erwartungen nicht weggehen. Ja, wir wollten ja über die Inflation noch ein... gleich noch reden, aber genau. ich wollte
0: nochmal bei den politischen Krisen, also da finde ich schon, bei The Dip kann man da jetzt aus diesem geopolitischen Risiko heraus, finde ich, machen. Ja? Und ich habe auch gleich noch ein Beispiel, wo ich es gemacht habe, das ist aber eine Einzelaktie, ähm, hängt aber auch natürlich mit dem, wenn man momentan als Einzelaktien mit schlechten Nachrichten kommt, in diesem volatilen, nervösen Umfeld, ist es, wird man doppelt abgestraft. Ähm, aber, äh, wie gesagt, bei Kaufen, wenn die Kanonen donnern, finde ich schon immer wieder auch eine Möglichkeit, weil sich immer wieder zeigt, dass man, dass eben diese politischen Börsen kurze Beine haben, man sich schnell von solchen politischen Einbrüchen erholt, ja, wenn jetzt da nicht wirklich, eine, weil das ist jetzt wirklich eine ganz große Konjunkturkrise auslöst. Ich glaube, selbst wenn Russland einmarschieren würde in der Ukraine, wäre das für Deutschland die Energieversorgung und dergleichen, aber es würde die Weltkonjunktur jetzt nicht aus den Angeln werfen, ja, das muss man sich jetzt, glaube ich, auch mal ganz realisieren sein. Dazu ist äh, äh, Russland ein zu kleiner Spieler auf der Welt und auch äh, die... die äh, der größte die Gasversorger weltweit, ja, der zweitgrößte
1: da, also Ölproduzent weltweit. Gut, die könnten... Also für die wäre das nicht schlimm, die könnten ihren ja ganzen Kram nach China verkurven Das wäre für die kein Problem. Ich glaub, in für Deutschland wäre es problematisch. Natürlich der, der Gas,
0: aber mal, wir gehen jetzt in den Sommer rein und... Äh, die Industrie könnte, braucht
1: auch schon noch ein bisschen Energie und da könntest ja, du... Aber so, und es, gab ja, es gab ja Studien von der Commerzbank, die haben gesagt, wir könnten das machen, aber... Die Menschen müssen sich die Pullover anziehen und die Unternehmen könnten nur noch drei Tage die Woche produzieren. Und für ein produzierendes Land wie Deutschland wäre ich mir nicht so sicher, ob das nicht doch... Äh, äh, boah.
0: Also ich glaube, eine auch eine gewisse nicht, dass es, Rezessionsgefahr
1: klar, mit sich brächte.
0: Für Deutschland wäre es äh, sicherlich Bestimmt. eine Gefahr, aber ich würde es mal sagen für die für die Weltwirtschaft weniger, ja. Äh, gerade für die amerikanischen Börsen und so weiter. Ähm, und wenn man dann breit angelegt weltweit investiert, äh, glaube ich, ist da eben äh, diese Gefahr nicht nicht so groß. Und ähm, ich habe jetzt noch äh, gelesen, dass äh, Ned Davis Research hat jetzt mal die äh, in den vergangenen 26, die 26 politischen und geopolitischen Krisensituationen der vergangenen 60 Jahre ausgewertet und da hat sich gezeigt, dass beim Dow Jones schon nach vier Wochen die Reaktion sich in Grenzen gehalten hat. Nach vier Wochen hat der Dow Jones dann im Schnitt nur noch vier Prozent unter dem Wert des Tages vor dem Ausbruch der Krise gelegen und dann war es sechs Monate später so, dass der Dow Jones schon wieder im Schnitt 2,3 Prozent im Plus war über der stand am Vortag der Krise und das zeigt eben wie schnell man sich von solchen geopolitischen Krisen dann erholt, aber ja, natürlich aber nur im es Schnitt, ja. es gibt natürlich immer Einzelfälle, wo es anders aussieht.
1: Du auch geht. hast natürlich es gab auch die Kuba Krise, da ging es auch relativ, da war ja die Welt am Rande eines Atomkriegs, haben die Berg da auch ganz lässig weggesteckt. Das stimmt, aber ich glaube, wir sind ja nicht an der dieses geopolitische kam ja nur zu diesem toxischen Mix dazu. Wir sind gerade an so einer Stufe, wo man sich fragen muss, sind die Notenbanken fallen die als Letzter Versicherer weg. Und meine Argumentation war ja immer, ich war ja immer immer voll investiert und war ja auch alles auf Aktien und so weiter, weil ich mir immer das Narrativ hatte und das immer mir bis zuletzt geglaubt habe, dass die Notenbanken im Zweifelsfalle mich raus waren. Wir erinnern uns, 2018, 2019, die Konjunktur in Amerika stand super da, alles war toll, aber die Märkte brachen ein und dann kam der Herr Paul und hat gesagt, ah, da müssen wir doch und hat einen kompletten Pivot hingelegt. Und seitdem ist dieses Narrativ, dass die Märkte immer rausgehauen werden, das ist seitdem richtig stark da. Und solange das noch vorhanden ist, kann man liquiditätsgetrieben irgendwie agieren. Aber wenn das wirklich jetzt weggehen sollte, und ich habe dabei meine Zweifel, ob, 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 das wirklich, ob, die, ob die FED wirklich bis zum Äußersten geht, und man äh, wird immer sehen, ab welchem Minusstand beim SP wird sie dann äh, vielleicht doch ihre Zinserhöhung nicht weiter durchführen. Das, das ist halt diese Ich habe dieses die Narrativ Stelle.
0: nie geglaubt und nie vertreten, und ich finde auch auf eine. Äh, vier Jahre zurückliegenden Entscheidungen kann man kein Narrativ aufbauen. Das Doch, ist kein, das Narrativ war immer da. Das Narrativ gab's war immer den da. Greenspan-Bud gab es auch schon den früher, da, ging es los mit 87. Da ging los, ja. ja. Aber äh, es gab immer auch Zeiten, wo die Notenbanken die Zinsen angehoben haben in diesen letzten 20 äh, Jahren. Aber nicht gegen Jahren. die Märkte. Und, äh,
1: nicht gegen die Märkte, lieber Dietmar. Das ist der Unterschied. Und du musst immer überlegen, Zinsanhebung, wenn eine Konjunktur läuft, Zinsanhebung, wenn die Unternehmensgewinne sprudeln, super Geschichte. Zinsanhebung, wenn... Die Inflation hochgeht, wenn die Inflationserwartung wieder eingefangen wird, weil man wahnsinnig hinter der Kurve ist, ist kacke. Und Zinsanhebung dann, wenn die Konjunktur sich schon ja, fast wieder abschwächt, mich. das ist nicht gut. Das kann kein gutes Zeichen sein. Das ist in den 70er Jahre. Du nimmst immer die Zinsanhebung. Ja, da haben wir, da, da ging die Ökonomie hoch und alles wurde toll. Das ist es nicht. Guck dir die Zinsstrukturkurve an, wenn du dir die, die, die zehnjährigen minus die zweijährigen Amerika Die sind jetzt schon bei 45 Basispunkten. Wenn die invertieren, das ist immer ein klassisches Zeichen dafür, dass es dann schwächer wird du beginnst den Zinszyklus bei 40 Basispunkte 10-Jährige minus 2-Jährige. Das gab es noch nie. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie wahnsinnig zu spät sind und du jetzt nicht weißt, wie das Ganze ausgeht. Also ich wäre ja nicht so und wenn du sagst, Zinsanhebung positiv. Nee, wenn es um Inflation geht, da werde ich ja gleich noch drüber reden. Dann ist es negativ. Und deswegen, ähm, ja.
0: Bei der Inflation sind sie spät dran. Und das habe ich ja auch immer gesagt. Und wir haben ja beide ge gesagt, diese Inflation wird kommen. Die hat jetzt auch der Spiegel entdeckt auf dem ähm, mhm. Titelblatt. Ja. Äh, die podcast Die kalte Hörer. Enteignung, ja. die kalte Enteignung. Die Defner und Hörer. Die äh, Defner und Hörer. Defner Hörer. Hörer. hörerinnen die äh, wissen schon viel länger, dass Na. das kommen wird. Und äh, deswegen äh, habe ich auch immer mit, mit Zinserhöhungen gerechnet. Äh, und äh, am Ende des Tages, ich würde es nochmal wiederholen, wird man merken, dass auch äh, ein Zins von, ein Marktzins von äh, zweieinhalb Prozent vielleicht bei den äh, Staatsanleihen und selbst ein äh, Zins, wenn wir dann, wie gesagt, wir haben ja mal gewettet, dass äh, der Zinserhöhungszyklus in den USA nächstes Jahr bis auf 2% gehen könnte, bleibe ich dabei und fühle mich mehr bestätigt. Manche glauben ja schon, in diesem Jahr gibt es sieben äh, Zinsschritte, Goldman Sachs hat das jetzt gesagt, ja, dann wären wir ja schon sehr in, in diese Richtung unterwegs äh, und ähm Manche glauben auch an einen großen Zinsschritt äh, im März bereits um 50 Basispunkte. Also äh, es geht schon in diese Richtung deutlich über 1 Prozent sicherlich. Und äh, und dann wird man merken, bei aktuell 7,5 Prozent Inflation in den USA sind 2 Prozent Zinsen einfach immer noch ein negativer ja, du Realzins. Du ja? vergisst
1: Folgendes, die Fed hat in den letzten Jahren Monat für Monat 120 Milliarden Dollar in den Markt gedrückt. Und jetzt geht es darum, nicht nur, dass die 120 wegkommen, sondern es geht um Quantitative Tightening. Es geht darum, dass diese Bilanzsumme abgeschmolzen wird. Und wenn du immer weißt, Monat für Monat gibt es einen Käufer, der bringt mir 120 Milliarden an den Markt. Und jetzt, der kauft jetzt zwar Staatsanleihen und auch Hypothekenpapiere, aber dieses, dieses Geld, was dahin geht, kommt irgendwie früher oder später, trickle down, in den Markt rein. Und das ist weg und jetzt geht sogar jemand und nimmt es mir sogar noch weg. Das ist was völlig anderes als einfach nur eine Zinsanhebung. Du wirst feststellen, das ist, was, bisher war das so, ach, oh das kostet so viel, dann kostet es auch so viel. Das war, Wir hatten überhaupt keine Idee mehr, Idee mehr, was was ein, was ein absoluter wäre. Wir haben alles relativ gesehen. Da gibt es diese wunderschöne Geschichte, die Mohammed mit Aaron letztens erzählt. Da kommt ein Mann nach Hause zu seiner Familie und sagt, hey, weißt du was, ich habe einen Hund gekauft für 40.000. 40 Guckt die Familie an. What? Was hast du gemacht für 40.000? War ein super Schnapper, weil die Katze daneben kostete 50.000. Und jetzt eigentlich ein NFT-Hund. Ein NFT-Hund. NFT jawohl, fest, da, nein, 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 nein. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, dass dieser Hund für 40.000, dieser Clever vielleicht gar nicht 40.000 wert ist. Und das ist der Unterschied, dass wir bisher in so einem, so einem Buy-the-Dip und alles wurde relativ bepreist, das ist billig ja, das 10-mal Umsatz, oh, da gibt es ja was mit 30-mal Umsatz, das schon und das, diese Geschichte kommt raus und deswegen das, kann ich mir das nicht so lässig vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann ja. noch ein bisschen ruppiger wird und dass wir es schon auch ein bisschen rumpliger haben. Und, ähm, Aber bei diesen Werten
0: haben wir ja einen Großteil dieses Crashes hinter uns. Das sind ja die Werte, die abgestraft wurden um 80.000 90% Prozent teilweise gefallen sind. Da, da ist ja jetzt diese wurden ja Großteil dieser Übertreibung rausgenommen. Und was du ansprichst hier, Fantasiewerte, die gibt es im Kryptobereich noch, da ist noch viel Luft abzulassen. Das ist ja auch schon immer meine These gewesen. Und trotzdem, man darf ja auch nicht vergessen, die Anleihemärkte bei steigenden Zinsen verlieren die Anleihen an Wert. Da, man spricht ja auch schon lange von der Big, Big Rotation, die da kommen würde, raus aus Anleihen, dass die plötzlich die Großanleger auch merken, ich habe, mir drohen Kursverluste mit meinen Anleihen, dann müssen die auch raus aus den Anleihen, da kommt ja auch wieder Geld auf den Markt, das möglicherweise dann auch wieder in den Aktienmarkt fließt, weil die Leute sagen, ja Moment mal, äh, wenn ich hier äh, drohende Kursverluste habe, dann äh, gehe ich doch lieber in, äh, ja sicherlich nicht Moment in Hightech-Werte. wenn ich 4% wenn ich, äh, Zins dann na, habe,
1: dann muss ich doch in den Aktienmarkt gehen, Moment mal, hä, 4 was? 4% Zins ja, wirst du noch länger nicht, nicht haben. Aber, ja, ich hab aber gesagt, du musst sehen, der Zins zwar, wird dann auch wieder attraktiver, also so, also auch so attraktiver. Moment mal kann man auch umgedreht aber, sagen, aber attraktiv,
0: aber solange der Realzins, also der Zins, äh, die, die, Abzug der nach Abzug der Inflation negativ mhm. ist, ist es immer noch keine attraktive Anlage. Das muss man einfach sagen. Und dann kaufe ich mir wieder lieber eine eine Aktie, einen Realwert. Das kann natürlich dann auch muss nicht immer nur Hightech und und und, und Technoschrott oder was auch immer sein mhm. und und Fantasiewerte der Zukunft, sondern solide Aktien wunderbar. Siemens hat letzte Woche vermeldet, die haben so prall gefüllte Auftrags Bücher wie noch nie. Und äh, das ist eine wunderbar solide Anlage mit Dividendenrenditen weit über den Zinsen und so weiter und so fort. Also, das sind doch, da gibt es doch viele, viele Möglichkeiten ja, ja, für die Börse insgesamt. Nicht. Das habe ich ja gar nicht gezahlt, äh, das aber Nur in
1: Amerika beispielsweise ist der SP immer noch bei einem kurs gewinn von. 20 oder 21 und das ist im ja, Schnitt da haben, haben wir 16. Jetzt haben wir so eine ja. toxische Veranstaltung, wo irgendwie jemand Liquidität wegnimmt, wo irgendwie die Welt umschaltet. Da kann ich dann nicht mehr so eine, so eine ja, aber Ich habe jetzt am
0: Anfang des Jahres auch gesagt, dass ich glaube, dass der DAX den S&P outperformt. Dabei bleibe ich und ich glaube, da wird es auch Anpassungen geben, dass Amerika ein bisschen runtergeht. Aber Amerika ist traditionell immer höher bepreist weil es einfach auch äh, ne, als freieste... Äh, Marktwirtschaft einfach auch viel mehr Möglichkeiten hat und einen, einen großen Markt und so weiter und sehr viele Vorteile, äh, die eben andere Märkte nicht bieten. Ähm, und ähm, Aber das wird sich auch ein bisschen anpassen und ähm, die Börsen insgesamt und gerade, wenn man breit angelegt, diversifiziert weltweit ist, dann mache ich mir da einfach keine Sorgen und dann würde ich dann sicherlich ist man tech-abhängig in den in den großen ETFs auch, weil die, die Big Tech da sehr stark gewichtet mhm. ist. Da kann vielleicht auch noch ein bisschen Luft rausgelassen werden. Aber, aber das sind keine Blasen, wo man jetzt Panik haben muss, dass sich das Jahr 2000 wiederholt, nur im Kryptobereich, wie gesagt, ja. Das Ach, wäre meine. Im er kennt nur eins. Er kennt nur <lacht> eine, ah, nein, nein, kennt, nein, nein, aber ich Krypto, Krypto, Krypto. Krypto, Krypto ja, Habe ich gleich noch ein Beispiel. Krypto, Krypto, Krypto.
1: sehr schön. Nein, aber im ja. ähm, Breiten, ich würde jetzt auch keinen kein, nicht meine meine Sparpläne auflösen oder würde auch nicht meinen MSDI-Welt. Aber ich finde halt dieses, dieses, dieses Reflexartige, immer wieder nachkaufen, gibt es ja wieder andere Unternehmen, weiß ich nicht, Upstart oder wie sie alle, halt also so kleine tech wo du echt nicht weißt, die immer noch teuer sind. Ja, Schwierig, aber es ist, schwierige Angelegenheiten. So ja, aber dieses das beide Dip ist immer noch in den Leuten drin. Und da kann ich nur sagen, Freunde, dieses beide Dip, nehmt es einfach weg, überlegt euch, was ihr haben wollt und macht vielleicht mal ein Schnäppchen. Nein, aber dieses bin immer bei the dip, das ist wirklich immer, ein, ein, aber, aber ist, das, das ist Chance kein,
0: ist, ist, ich bin ein bekennender Schnäppchenjäger und zwar im Leben, wie in ich gehe äh, regelmäßig zu Lidl und Aldi, ja. aber ich freue mich, also richtig freue ich mich, mhm. wenn es Sale gibt. Ja? Ich war neulich dann auch wieder bei, der, bei Galeria äh, äh, und äh, <lacht> ja, und dann ist es doch, und dann kommt da äh, einfach Markenware auf den Wühltisch und plötzlich äh, 50 Prozent runter und dann Gibt es so Sondereinkaufstage und du kriegst jetzt auf den Sale, auf die Sale-Artikel mal 20 Prozent oder was auch immer. Und also da lacht mein Schnäppchenjägerherz, ja. Und dann hat man die Chance, ja, Qualität auch zu günstigen Preisen zu kaufen, ja. Natürlich ist nicht jeder Ramsch, der im 1-Euro-Shop äh, billig angeboten wird, ist dann auch äh, ist ein wertvolles so. Schnäppchen. Und früher im Winterschlussverkauf wurde extra billig Ware für den Winterschluss für den Ramsch-Tisch äh, produziert. Da muss man halt unterscheiden. Nicht alles, was billig ist, ist eben trotzdem. Sein, sein Geld wert, mhm. aber in einem Sale hat man wunderbare Chancen, man, wunderbare ja. Chancen, günstige äh, Markenqualität und günstige Qualität zu schießen, was man vielleicht schon immer haben wollte und einem zu teuer war. Und wie gesagt, ich habe ein Beispiel dabei, Teaser, äh, was wir mit Pip Glöckner vor zwei Wochen hier besprochen haben, da haben wir uns ja Gedanken gemacht, was könnten einfach möglicherweise äh, Schnäppchen sein. Ja? Und ähm, und wir haben da viele Tech-Aktien vorgestellt, das gleiche gibt es im, 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 bei den Substanzunternehmen, die sind natürlich nicht so unter die Räder gekommen, aber jetzt im Abverkauf am am Freitag oder oder an diesem Montag äh, ist ja auch dann natürlich die äh, Substanz wieder billiger geworden. Richtig, diesen minus acht. Ja, genau, weil die wieder direkt betroffen werden und so weiter und so fort. Also ja, ja. ich äh, finde, äh, ich mir gefallen solche Zeiten und äh, nicht von Panik anstecken lassen und dann eher Auch nicht von beherzen.
1: Kaufpanik anstecken auch lassen. Auch nicht,
0: aber da ist keine Kaufpanik. An diesem Montag war keine Kaufpanik. Das ist Panik. Alle wollen raus, weil am Mittwoch ist Krieg. ja. Und äh, da, da müssen einfach die wenigsten sind da mutig und greifen dann zu. Den meisten muss man sagen, äh, Leute, bleibt cool, Bleib nicht cool. auf den Verkaufsknopf drücken und selbst wenn dieser ein Krieg kommt äh, in der
1: Ukraine, auch
0: das wird die Welt. Jetzt einfach mal die Füße, die Füße wird, ruhig wird
1: halten, würde ich sagen. Und nicht jedem Scheiß gleich wieder kaufen, kaufen. Kuff, genau. So einfach sagen, ja, das, was ich nicht gemacht habe, vor gemacht. Das würde ich auch nicht ja, und Das, was ich habe, das habe ich. Ich guck, muss mein Portfolio angucken, ist es sauber diversifiziert. Kann ich so auch durch diese schwierige Zeit kommen? Und die Zeit ist schwieriger und es ist anspruchsvoll. Ist es ist nicht mehr so wie, oh ja. Oh, alles geht nach oben und egal was man hat, da geht es halt ein bisschen weniger nach oben, wenn man schlecht ge gepickt hat, sondern jetzt ist halt wirklich. Ja, aber die wenn Zeit man Geld übrig Arten hat, trotzdem, Auslesen.
0: ja, aber trotzdem äh, dann lieber kaufen, wenn es günstig ist und wenn es teuer ist und dann alle äh, sagen, es ist eitel Sonnenschein im letzten Jahr. So. Gut. Gut. Bulle und Bär.
1: Wir haben eine Aktie auch. Ne, wir, wir haben noch eine, noch zwei Zuschriften vom letzten Mal. Eine oh. Zuschrift, da ging es um. Die Frage, dein äh, Bär der vergangenen Woche und zwar um die Frage der Pendlerpauschale. Ja, und da habe ich auch
0: viele Zuschriften bekommen. Und mhm. da hat
1: uns Hanna geschrieben, Hanna Zum ist Beispiel. selbstpolitisch aktiv, ähm, Eine, ich glaube ich glaub, sie ist 18 oder so, also wirklich sehr jung schon, Junge Union macht da was, im Norden aktiv und sie wollte ein kurzes äh, Feedback uns geben und ähm, sie meinte halt, wir wären zu sehr in unserer Großstadtpolitik gefangen und ähm, dann als sie von ihrer persönlichen Lebenssituation erzählt, dass ihr Lebensgefährter immer jeden Tag ähm, weit 140 Kilometer pendeln muss und es keine Möglichkeit gäbe und auch man nicht sagen könnte, dass da, wo sie wohnt, jetzt die Miete so viel billiger wäre, dass sie dafür äh, entschädigt würde, dass sie mit dem Auto fährt. Und deswegen wäre das eher aus einer Großstadtperspektive ge, ähm, geschildert, unser Kritik gegen die Bändlerpauschale als der Lebensrealität vieler Menschen, die auf dem Lande leben.
0: Ja, also eins muss ich dazu Ich kenne ja diese Lebensrealität auf dem Lande. Ich bin ja auf dem super kleinen Dorf äh, groß geworden. Da gab es gerade mal ein Wirtshaus ja, und äh, das gibt es heute auch nicht mehr, also zumindest nicht mehr regelmäßig im Betrieb. Ähm, und alles andere mussten wir uns äh, dann äh, zum Einkaufen. Wir waren immer auf ein Auto angewiesen. Ich war auf, äh, ja, äh, bin auch dann später mit dem Auto zur Schule gefahren und und überall hin und Ferienarbeit und was auch immer, Freunde treffen. Also das ist Auto, ich bin mit dem Auto wirklich oder Mobilität und vorher war es äh, 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 Moped äh, groß geworden und, und total abhängig, ja, und äh, ich weiß durchaus, wie das auf dem Land ist und äh, meine äh, Verwandten und so weiter, die äh, da noch leben. Ähm, trotzdem finde ich einfach, es ist halt mein Anliegen war und ich wollte hier überhaupt niemand verunglimpfen, das war überspitzt, wenn man sagt, okay, die SUV-Besitzer, die halt ihr Häuschen im Grünen da bauen und, und der Staat soll es finanzieren, äh, die, die Fahrt zur Arbeitsstelle. Ähm, aber wenn man mal sich die, ich habe früher ja auch in, in München gewohnt, wenn man sich da immer morgens dann an der A9 guckt, wer da alles so reinpendelt, äh, sieht man natürlich schon, Viele, die auch größere Autos fahren, ja, und, und alleine drin. Sitzen. Ja, und alleine drin sitzen. Der eine Punkt war eben, den ich Pendlerpauschale finde ich, eben trotzdem nach wie vor sozial dann nicht gerecht, weil weil eben die Großverdiener natürlich dann mehr verdienen, weil sie höhere Steuersitze haben und dann eben entsprechend auch mehr absetzen können als ein, als ein Kleinverdiener. Und letztendlich geht es mir darum, dass man nicht immer nach dem Start ruft, wenn irgendwas sich verändert in den, ja. Lebensumständen, sage ich mal. Wir reden ja in diesen Tagen viel von Freiheit, ja, auch in, in Sachen Pandemie und, und in allem drum und dran. Ähm, aber ähm, dann soll jeder natürlich unbedingt freie Entscheidungen treffen, wo er leben möchte, ob auf dem Land oder in der Stadt leben möchte. Aber sobald dann äh, sich irgendwas ändert, wird immer nach, nach dem Staat gerufen, ja. Das ist, ob der, Milchba der Milchbauer äh, nicht mehr genug Geld kriegt ja, für seine Milch, dann ruft er nach dem Staat und und wenn der Pendler plötzlich an der Tanksäule mehr zahlen muss, Überraschung, dass Benzinpreise auch steigen können, dann wird sofort gerufen, ja, jetzt muss der Pendler pauschal, stehen. wie gesagt, es ist eine freie Entscheidung und durchaus sind auf dem Land die, die Mieten billiger als in eine, einer Großstadt oder man kann zumindest dort irgendwie noch ausreichend Wohnraumgewinn äh, bekommen, was in der Stadt wirklich, wirklich schwierig ist und ich glaube schon, dass es da eben unterschiedliche Preise gibt und, und das muss man halt einfach, einfach abwägen ja? und am Ende des Tages mit auch jemand geschrieben dann, so nach dem Motto, ja, da habe ich überhaupt keine Motivation mehr zu arbeiten, da kann ich es auch gleich bleiben lassen. Äh, wenn ich da so nach dem Motto zahle durch, durch die, die höheren Spritkosten, am Ende des Tages muss man halt auch dann zu seinem Chef gehen und sagen, hey Boss, ich brauche mehr Geld. ja Die Inflation steigt, ich habe höhere Kosten mhm. und ähm, <lacht> wir dabei. haben einen Arbeitsmarkt, in dem das in vielen Bereichen möglich ist. Äh, wir bei Welt... <lacht> Bei uns, ist das jetzt ja, bei uns ist es irgendwie, Es ist jetzt bei unseren Chefs noch nicht wirklich so. Ähm er war
1: der Vorstandsvorsitzende der großen Konferenz und da wurde er genau auf diese Frage angesprochen ah. und er meinte, er würde eine faire Lösung versuchen zu finden, aber er hat sich so ein bisschen drum rumgedreht. Es gibt ja noch die Corona-Pauschale, die man bis zum März ausschütten kann, steuerfrei bis zu 1500 Euro. Und da wurde er konkret darauf angesprochen, ob man nicht über diese Corona-Pauschale... Ja, aber das ist dann eine
0: einmalige Pauschale. Ich meine, stimmt. die Inflation bleibt ja auf diesem Niveau. Sockelinflation, die wird jetzt nicht so schnell runter. wieder runtergehen. Ja. Also es ist schön, eine einmalige Prämie nehmen wir auch. Aber letztendlich geht es darum, dass die Kosten dauerhaft steigen und dass man dann einfach sagen muss hey Boss, ich brauche mir Geld. Mein, da kann man mein sich auch so teurer. Es, es, es lohnt das sich für ich, mich nicht mehr, dann hier zu arbeiten oder hierher Man zu kann sich auch einen
1: Kinderbetreuungszuschuss machen lassen, das ist günstig, oder einen Dienstwagenzuschuss. oder Dienst Es gibt da auch so Zuschüsse, die der Arbeitgeber günstiger machen kann. Also es muss nicht unbedingt immer die 5 Euro mehr sein, sondern man kann auch versuchen, irgendwie vielleicht auch ein Dienstfahrrad oder ein Dienst hier oder das. Also man kann auch versuchen, so Nebengeschäfte zu vereinbaren. Das tut nicht so weh für den Arbeitgeber und bringt einem persönlich auch was. Oder vielleicht das Ticket für die, für die für die für die Arbeit für den Arbeitsweg oder was auch immer.
0: Ja. ja, aber wir, und das andere ist, man muss sich wir werden uns dran gewöhnen müssen, dass Energiekosten weiter steigen. Das sind sowohl die Gaspreise zum Heizen äh, auch nach dieser im Konflikt äh, und nach dieser Sondersituation und das sind auch die Spritpreise. Das ist ein Vorgeschmack. Es werden in den nächsten Jahren, äh, wenn wir das ernst meinen mit der CO2 Reduzierung, mhm. die, die Preise für äh, CO2 umgelegt werden und wir können nicht aber weiter Dietmar, so auf Kosten, da so kommen wir wieder auf, auf die Kosten, soziale,
1: es muss sozial verdienen. Ja, Ey, aber, halt, du musst die Leute mitnehmen können. Und du siehst du jetzt finden, schon, ja. was du jetzt schon sehen kannst, das ist ein Riesenrisiko, wollte ich eigentlich in meiner Inflationsgeschichte erzählen, erzähle ich jetzt schon mal. Es gibt Länder, wo der politische Druck der Bevölkerung so groß geworden ist, dass sie nämlich die, die grüne Transformation wieder abschalten und wieder ihre, ihre Kohlegruben aufmachen und alles wieder rückgängig machen. Wir müssen aufpassen, dass die Akzeptanz dabei da ist. Du kannst immer sagen, okay, ich verdiene noch genug, dass ich es mache und sage, ja, wird teurer, muss ich machen. Es gibt viele Leute, die können nicht einfach sagen so, oh ja, mach ich mal so. Man muss die Akzeptanz immer, immer, immer bei den Leuten lassen. Wenn jetzt die Inflation hochgeht und wenn du überlegst, dass du für Heizung und für Transport, also einfach nur für den Sprit und für die, für die Energie, bezahlst du mittlerweile 10% deines Budgets. Und dazu noch Lebensmittel, auch nochmal ungefähr 9, irgendwas auch 10%. Du hast 20% des Budgets, wo wirklich massive Inflation da ist. Und das können sich viele nicht leisten. Und ganz ehrlich, das wird, das wird zum Politikum dann nämlich, wenn die Leute langsam grillig werden und in Deutschland, das ist ein Land, was keine Inflation so richtig mag und ich kann mir schon vorstellen, dass meine Nachbarin, Frau von Storch nur den Klappstuhl aufstellt und sich zugucken kann, wenn die Inflation weiter steigt, dass sie die Wähler wieder kriegt, weil die ganzen unzufriedenen Leute sind dann, wählen dann wieder irgendeinen Schwachsinn und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt ein Risiko und zu sagen, ja, müsst ihr alle mitmachen und so, du musst die Leute mitnehmen, politischer Akzeptanz ist ein Ja, aber dann brauchen wir, so ist ein ja, brauchen wir sowas das ist wie
0: EEG-Umlage abschaffen und den Strom günstiger machen oder den Leuten irgendein Energiegeld geben, das ist ist ja auch geplant, dass man sagt, okay, die Mehreinnahmen über co 2 steuern und dergleichen, die müssen wir dann auch zurückgeben, aber eben nicht in Form, dass man weiterhin subventioniert den Treibstoff den Treibstoffverbrauch, dass man es direkt, sondern wir brauchen eine Lenkungswirkung und dadurch muss eben der Treibstoffausstoß teurer werden. Wir haben zu lange davon gelebt, dass wir die Natur ausbeuten und, und, und nicht fair bepreisen, dass wir hier an Umweltzünden veranstalten und das wird sich drehen und anders ist der Klima wandel nicht zu managen. Da musst du den Leuten halt auf andere Weise das Geld zurückgeben und dann können sie Eigenverantwortung, das ist eine große Forderung in Freiheit und Eigenverantwortung gucken, wie sie jetzt mit diesem Geld umgehen, ob sie sagen, okay, ich will jetzt Aber weiter das soll dann jeder in ein Verbrennerauto Aber der
1: Freibetrag für jeden und nicht nur für Leute, die ja, im Dorf leben. So, genau. natürlich. Man könnte ja sagen, genau. okay, du hast mehr, du hast, du hast, du, du hast mehr, ein Globalbudget, du kriegst, Budget, genau. ein, du
0: kriegst meine, keine Ahnung, 1000 Euro im Jahr mehr, äh, kriegst du einen Scheck, ja. Wenn nee, du nicht checken kannst äh, du einfach
1: grundfrei den auch Freibetrag auch oder für die Ja, die, die aber Freibetrag
0: sind, ist ja dann schon wieder steuerlich abhängig. Ich finde es okay. noch besser, wenn du wirklich, irgendwie keine Ahnung, irgendwie jeder, wirklich, jeder kriegt, und den gleiche Betrag machen, Und dann kann er sagen, okay, ich suche mir eine teure Wohnung in der Stadt. Ich kaufe mir eine schwarze Bahncard oder ich äh, kaufe mir ein günstigeres Auto oder ich bleibe bei meinem billigen äh, alten Auto, das ist einfach nur viel Sprit verbraucht, aber ich fahre halt nicht so viel. So und so funktionieren Märkte, ja und so und dann also, schafft man auch Lenkungswirkungen. Ähm, aber immer zu sagen, ja oh, der Sprit wird teurer, jetzt muss, man, muss der Staat was machen und hier und äh, das
1: ist einfach, das gehört ist nicht passt nicht zu Eigenverantwortung und Leben in Freiheit. Handeln und Haften. Ach, ist schön. Wunderbar. Haben wir wieder das alte Thema. Gut, dann können wir eigentlich zu Bullen und Bären kommen. Oder hast du noch irgendwas anderes?
0: Kinderlose übrigens heute, Inflation ja. trifft Paare mittleren Einkommens besonders. Kinderlose Paare mit dem mittleren Einkommen tragen einer der Studie zufolge die höchste Inflationsbelastung stand in dieser Agentur. -Meldung. Wahrscheinlich, hatte, weil die, ich kann ja auch sagen, warum, weil natürlich, da, da diese, die, die machen
1: natürlich viel so, wenn du Kinder hast, kannst du ja nicht einfach das Wochenende mal jetset leben in Wien, Paris, <lacht> London machen, was teurer geworden ist, du musst ja, du kannst ja nicht einfach, du kannst nicht einfach fahren, wenn du Bock hast, irgendwas machen. Das hedonistische Leben ist teurer geworden, das hat man mit Kindern nicht ganz so, das mag sein. Aber ansonsten kann ich sagen, das Leben mit Kindern wird ist auch nicht billiger. Auch ja. nicht billiger geworden. Das ist wahr. Das glaube ich. Vor allem, wenn man die aber. wenn die Kinder Joghurt essen oder Milch oh trinken. Oh
0: Gott, das Joghurt essen ja auch Butter. noch zum Schluss. Ja, aber Butter. wenn sie erst noch Oatly Butter. trinken
1: würden. 10%, Ja, Raps ist auch teuer geworden. Raps kostet 18 mehr. Und, obwohl die Oatly ist billiger geworden. Das ist ja, da ist ja schon dein Bär ausgebaut. der Woche, oder? ist mein Bär der Woche. Aber da ja. kommen wir gleich Dann Kommen
0: wir gleich noch ausführlicher dazu. Auf jeden ja.
1: Fall. erzähle ich von meinem... Ich habe jetzt eine Preisliste gemacht. Ich war am Wochenende einkaufen. Oh. Habe ich alles auf nein ich bin gut <lacht> <lacht> Aber du fängst das ich mal an. Ich fange an, weil, weil ich ja dann das Thema, Thema auch eröffne. Ja. Äh, wollen Lieblingst wir das Thema vielleicht mal vorstellen schon oder, oder wollen wir die Leute auf der die, auf die Folter schauen? Das an? steht
0: wahrscheinlich im Begleittext, wieder. der sagen würde, okay, so in unserem schönen Begleittext.
1: Nennen, okay. Aber, okay. Nein. Gut, dann wir können ja
0: jetzt an dieser Stelle mal teasen. ja? Bitte. Delivery Was? Hero. From Hero to Zero? Fragezeichen.
1: Ja? And to Hero again. Das ja. ist doch die Frage. Das ist, äh, wäre das meine ist doch die These. Frage. Ja? Das genau. ist deine These. Ja?
0: genau. Darüber können wir durchaus
1: hm. streiten. Ich würde auch nicht Zero sagen, aber Hero auch nicht. Also, dann naja, schon die, früher die, die oder später Fronten... muss es in die eine oder andere Richtung gehen. Also, nee. Das naja. kann auch, die, guck dir so ein MLP an, die dümpeln bei 8, die waren bei, weiß ich nicht, 300, sind gefallen oder bei 150, was sie waren, sind gefallen und haben sich nie wieder erholt. Das gibt's auch.
0: Ja, aber ich glaube, beim, im Digitalen ist dann eher schwarz oder weiß. Entweder du gehörst zu den Gewinnern oder du wirst irgendwann vom Markt verschwinden. Und wenn es nur durch eine Übernahme ist. Also, du wirst dich nicht hier durchmogeln können wie so eine. Wie so eine Weiß A1 ich nicht, Lenke. aber wenn
1: du, wenn du. Das ist ja so ein, wie so ein Utility wenn du einfach nicht schaffst, richtig Gewinne draus zu holen. Ja, aber du musst Gewinne machen.
0: Ja, wenn ja aber wenn, wenn du, du schaffst, aber so
1: lahme Gewinne machst, so weiß ich hm, so ja, wie so ein Einzelhändler, ja. dann hast du so eine Aktie wie die Metro und da geht ja auch nicht richtig was los. Also, ja, weiß, aber
0: ist das ist der, der, der Verteilungswert, der, the winner takes it all im, im Digitalen, ist einfach da viel mehr ja. der Fall. Äh, natürlich kannst du sagen, ich bin auf gewissen Märkten da irgendwie die Nummer eins und da Mogel ich mich sofort ich hin, aber wir sehen ja bei Lass uns die Diskussion Kurz, nachher. Machen wir ja, bevor wir jetzt hier. So, äh, also ich komme erstmal zu meinem Lieblingsrubrik äh, äh, Bär der Woche für Kryptowährungen. Eigentlich müsste ich mal, die, die, der Bär der Woche geht äh, quasi grundsätzlich an, Krypto, an den Kryptobereich. Das ist ja. ganz egal, wo der Bitcoin äh, egal, steht, wo, wo stehen, steht,
1: ob, ob irgendwelche neuen NFTs existieren, ob es genau, irgendwie Community-Token, was auch immer ja, gibt, ist ob du Community-Aspekt hast, sonst genau. was. Der Defner lebt in seiner analogen Welt und er wird damit bleiben. Das ist nicht so. Und alles, nein,
0: na gut. Es gibt ja jetzt schon 17.500, oder? Ich gucke ab und zu mal da auf Coin Market, oder wie heißt
1: das? Coin Market Cap?
0: Ja, Coin Market Cap habe ich, ich hier schon. Da, ja, da gucke ich immer, wie, wie, wie viel Kryptowährungen es gerade so gibt, ja.
1: Ja, klar, es gibt ja auch immer mehr Anwendungen, beispielsweise. Natürlich. Hm, viele Aber es gibt keine
0: Inflation bei Kryptowährungen. Es gibt nur jedes Monat tausend mehr. Nein, es gibt halt ähm, gewisse
1: Kryptowährungen, die auch eine gewisse. Ja, wenn du für jede Community, die du aufmachst, die Defner-Community, die wirst es ja nicht machen wollen. Egal, wir machen das bei Triple E, irgendwann verspreche ich dir. Mach's. Also da gibt es dann irgendwann eine Community... Und dann hast du den Community-Token dafür. Und dann haben wir das. Und wenn es ganz viele Communities gibt, gibt es natürlich auch mehr Token. Währung. So Wunderbar. einfach ist es. Ja, ja genau. ich meine Es gibt heißt viele aber, mehr
0: Tokens, aber keine Inflation. Ja, ja. Nein, es geht, nee, nicht nee.
1: Um, es geht auch nicht darum, dass der Token dafür da ist, dass du es jetzt wie Gold machst, also ein, 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 ein weiß ich nicht, Defner-Japits-Token oder was auch immer ein Token, würdest du ja nicht dafür nehmen, dass du es als, als Wertaufbewahrungsmittel machst, sondern was würdest du damit machen? Dass du bei der Weihnachtsfeier bei uns da sein kannst, dass du vielleicht mal deinen deinen Defner-Helden mal im Studio besuchst, dass du vielleicht ein Weltabo dazu kriegst, dass du das und Jenes und irgendwas machst. Das könnte auch sein. Und da ging es jetzt nicht darum, dass du das als Geldersatz machst, sondern einfach darum, du gehörst dazu. Und das ist wie so ein Hoodie nur im Digitalen. So, aber ich erkläre es dir irgendwann nochmal. Okay, ja. Dann mach du was mit deinem Ich mache
0: meine Bär der Woche. Also, der geht an den Crypto Bowl, der Super Bowl an diesem Sonntag, ja. Und äh, da waren zum ersten Mal äh, im, im großen Stil die Krypto-Anbieter als Werbende vertreten. Und das sind ja immer die teuersten Werbespots überhaupt auf dieser Welt, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, die beim Super Bowl laufen. Und diesmal waren eben die Kryptofirmen stark mit dabei, zum Beispiel FTX von Sam Bankman frieds Frides, keine Ahnung, wie er heißt, äh, der hat gleich äh, auch im Rahmen der Werbespots dann Bitcoins verschenkt. Äh, Coinbase hier, deine Lieblingsfirma war auch mit dabei. Ja. Da habe ich ja mit dem Pip jetzt auf deinen Namen gewettet. Mhm. ja ähm, Also ich gegen Coinbase natürlich. Du, du hast mit Chumia äh, genau. gewettet. Ich habe Chumia, Chumia gegen
1: Coinbase, das mhm. Rennen läuft. Ich guck mal kurz, ja. wie es steht. Du kannst dabei weitergehen. Und ich
0: mal, gut läuft. Bitbuy war auch mit dabei, auch eine Kryptobörse und viele andere. Und äh, letztendlich, ähm, wie gesagt, wurde dann der Super Bowl gleich mal von vielen in einen Krypto Bowl umgetauft und es erinnert einfach an äh, das Jahr 2000 und damals sprach man vom Dotcom Super Bowl im Jahr 2000. Da waren es nämlich die Dotcom-Firmen, die ihr frisch an der Börse eingesammeltes Geld da in Werbespots verbrannt haben. Ein Fünftel äh, damals waren Tech-Startups, die äh, die Werbespots da im äh, Super Bowl gebucht haben. Und äh, Pets.com war zum Beispiel mit dabei. Und wenig später platzte dann die erste Internetblase und äh, ja, viele Träume und viele Geschäftsmodelle und viele Werbende die dort ihr Geld ausgegeben haben und das ist einfach eben auch so ein Kontraindikator, wenn da wirbt, geht unter. Nicht unbedingt, aber wenn viel Geld bald kein Pepsi in einem wird, Markt, das mein Sohn hört, in einem Markt nein, aber die Modeunternehmen, die Mode die Mo Mode, Mode äh, Ach so. die sind manchmal dann angezählt. Okay, nicht immer, aber es könnte ein Kontraindikator sein, wie viele es gibt, wie, wie es so viele gibt, meine ich.
1: Okay. Das, war's, das schon? war's schon? Das war ja. schon. Kurzer mehr. Hast, hast, hast du Super Bowl geguckt? Nee, hab ich nicht geguckt. ist Der Sohn war ja ein Riesen-Fan ja und hat, war dann begeistert und der Kollege Westermeier war ja auch da, hat uns dann auch geschrieben, wo er saß im Stadion und so und mein Sohn so, oh, der ist da. Und dann äh, habe hab ich auch am Anfang mit geguckt, ich kapiere die Regeln Gerade nicht. er gewunken dann mal. Nee, nein, nein er, er, er saß so, er, er <lacht> saß so, hinten ja, genau. Er saß <lacht> hinten in der, in der bei der, bei den Roten, ich weiß nicht mehr, wie die hießen irgendwie. Also jedenfalls nicht bei den L.A. Rams, sondern auf der anderen Seite er saß er halt dem an der an der Kurve. Und ich fand ja die, mein Sohn fand die, die, die Show so gut. Die war ja, da war ja, The Weeknd war, ja, war ja viel bessere Show. Ich meine, The Weekend ist natürlich nicht so geil wie die Rapper, die da waren. Also die die Rapper waren schon außerordentlich gut und haben dann gerappt. Aber da haben sie einfach nur ein Haus hingestellt und ein paar Autos und ein paar Mädels davor gestellt. Und das war alles. Das, die Show fand ich ein bisschen lang. Natürlich, die Musik war ziemlich geil. Und äh, ja. Jetzt und war du hast Essen. geguckt, die Nacht? Ich habe Superbowl geguckt, wow. am an Anfang. Ich hab nicht bis, der Sohn hatte geguckt bis irgendwie 3 Uhr. Und ich bin irgendwie, um ich hatte ja eh Podcasts, ist man ja eh nachts unterwegs und ich habe so ein bisschen am Anfang geguckt und wunderte mich immer, man stürzt sich einfach auf die anderen drauf und dann nennt man das Quarterback. Ich habe hab von den Regeln keine also Ich Ahnung. auch nicht, ich aber, auch nicht. Ich habe äh, das
0: früher ab und zu mal so ein Event besucht, aber da auch nichts mitgekriegt. Also aber es kommt nach Deutschland so jetzt, die NFL in München
1: irgendwann. Es gab so einen NFL-Geschäftsführer, Deutschland ist bestimmt und der will das jetzt in Deutschland ganz groß aufziehen und dann gibt es ganz viele NFL-Fans. Und, Und die kriegen das, dann alle Für die 60.000 im Olympiastadion hat er nicht immer nur im, im Bayern-München-Stadion, hat er schon in der Allianz-Arena hat er wohl schon 250.000 Anmeldungen. Es muss richtig viele Fans hier geben von diesem komischen Sport. Also mein Sohn gehört auch dazu. Und wir haben auch so komische Bälle dazu. Die Chabitzes, immer hip. Ja, ja? Immer das ist aber durch die Kinder. Durch die Kinder habe
0: ich das. Ja, an, da habe ich ja, ja. nichts sonst. Ja. Dann gibt es auch den NFL, NFT. Ja, wunderbar. Einer mehr.
1: Gibt es auch. Ja, ja, ja. So, ja. Aber es da ist, ist, ist eine schöne Geschichte. Ja. Und dann guckt er so sagt so einen Rapper an und sagt, hey, der hat ja 24 Millionen. Und dann sage ich, das hat Deffen und Chabitz am ersten Tag noch nicht ganz. Also, Ironie, meine Damen und Herren. Genau, danke. Dann komme ich zu meinem ähm, Bär in der Woche. Wir haben ja schon über Inflation gesprochen. Ich, ich war am Wochenende im Einzelhandel ähm, und man muss feststellen, die Inflation ist da schon richtig fett angekommen. Auch nicht bei den Basisprodukten. Das, das berühmte Eckprodukt, die Milch beispielsweise, da ist noch nichts erhöht worden. Das sind noch die alten Verträge. Aber es gibt schon so Immer wenn es so ein bisschen jenseits des Eckprodukts ist, da sieht man schon, was passieren. Vielleicht ist der Quark 20% teuer geworden. Der Joghurt, wenn man nicht die Standardvariante nimmt, sondern den Weideglück Bio-Joghurt, der kostet 2,45 das Kilo. Das kostete früher 2,29. Und der Standard-Joghurt kostet nur 1,69, auch Bio. Also man sieht schon, was da passiert. Butter ist 17% teuer geworden. Fleisch ist wahnsinnig teuer geworden. Mais, Weizen, die ganzen Vorprodukte. Also man sieht, da passiert richtig was. Und wenn man sich die Inflationsrate anguckt, 4,9% war das schon im Januar, was es teurer geworden ist. Und das IFO-Institut hat geschätzt, dass es wahrscheinlich im, im, im bei den Lebensmitteln 7% teurer wird. Dann habe wir, hab ich mir mal Energiepreise angeguckt. Strom und Gas sind auf Jahressicht 18% teurer geworden. Benzin und Kraftstoffe 25% teurer. Noch da kann man, wenn man sich die Strompreise anguckt, wird es weiter nach oben gehen. Bauholz 59%, Gebrauchtwagen wahnsinnig viel teurer. Also es ist der größte inflationäre Schub seit langer Zeit und ich habe mal geguckt was ist jetzt mit wie wie entsteht Inflation und was ist das Problem und warum ist es so schwierig dass die Notenbanken bisher noch nichts gemacht haben also Inflation wenn man in die 70er Jahre guckt oder in andere es gibt meistens irgendeinen Start irgendeine Disruption weiß ich nicht, in den 70er Jahren war es Öl jetzt war es ja auch ähm, die Lieferkettenproblematik oder beziehungsweise Arbeitskräfteproblematik es geht meistens irgendwie los und da kann eigentlich die Notenbank nichts gegen tun, weil wenn irgendwo einfach kein Öl mehr kommt, wird der teurer, da kann die Notenbank ja Zinsen erhöhen, wie sie will. Aber dann passiert das Nächste, dann kommen wir nämlich in Stufe 2 der Inflation und dann geht das so in die Erwartungen rein. Dann kommen die Unternehmen und denken sich so, oh, uh, jetzt müssen wir mal die, die Preise, die wir hier, bei Einkaufspreise haben, müssen wir auf die Kunden umwälzen. Und dann wälzen sie die Preise um und dann geht es zu den Verbrauchern und dann sehen die Verbraucher auf einmal so sagen sich so, oh, die Preise sind ja teurer geworden. Und jetzt ist die Frage, was machen dann die Notenbanken? Und wenn die Notenbanken dann sagen, ach, es ist nur vorübergehend, ist kein Problem, geht wieder weg und so weiter, dann verfestigt sich das halt in den, in, den, in den Köpfen der Verbraucher. Und irgendwann sehen die halt, was passiert und gehen dann zu ihrem Chef, so wie wir sie hier eben schon empfohlen haben, und sagen, ey, weißt du, da muss aber mehr bei rauskommen. Und dann hat man halt den, die zweite Phase. Und das ist das, was die Notenbanken halt verpasst haben. Sie hätten machen müssen, nachdem, die, nachdem die, diese erste Disruption war, hätten sie halt kommen müssen und sagen müssen, nicht so, ist vorübergehen, Frau Lagarde sagt das ja bis heute noch. Also wirklich faszinierend. Denn wenn, wenn die Leute denken, das ist wirklich, da, da macht jemand was gegen und die passen auf und nicht man hat nicht das Gefühl kriegt, das lässt man gewähren und so weiter, dann, dann gehen erst also die Erwartungen und setzen sich nicht fest. Und wenn man dann irgendwann nochmal in die dritte Stufe der Inflation kommt und dann denkt, naja, die Inflation wird nächstes Jahr, übernächstes Jahr und übernächstes Jahr auch noch hochgehen, dann gehe ich gleich zum Chef und sage, ich will nicht nur die Inflation für dieses Jahr haben, nämlich ungefähr, weiß ich nicht, 4%, sondern gehe ich auch noch hin und sage, nächstes Jahr wird es ja wieder und ich kann ja nicht jedes Jahr zum Chef gehen, dann komme ich gleich und sage, ich brauche 10% mehr. Und das ist das Problem, was man bekommt, wenn man nicht von Anfang an als Notenbank zumindest kommunikativ dagegen geht. Und das haben die Notenbanken in Amerika verpasst, da sind die Lohnsteigerungen schon viel höher als in Deutschland. In Deutschland sind Lohnsteigerungen noch relativ moderat, da ist noch nichts passiert. Aber wenn jetzt die Leute in den Laden gehen, feststellen, dass alles so viel teurer geworden ist, könnte ich mir vorstellen, dass es das wirklich richtig ärgerlich wird und dass dann die Menschen losgehen und wie auf dem Spiegel stand ja vorne, die kalte Enteignung und die Geschichte war dann überschrieben, das Trauma ist zurück. Und wenn man das dann irgendwie hat und das in den Köpfen sich der Leute festsetzt, viele haben ja gar keine Inflation mehr miterlebt, dann ja, dann, dann, dann wird es halt zur so selbsterfüllenden Prophezeiung und wenn dann eine Notenbank was machen muss, dann ist es so wie in Amerika jetzt, sie sagen, oh dieses Jahr brauchen wir sieben Zinserhöhungen, sieben, wow, da muss man viel rabiater vorgehen und hat man viel mehr Kollateralschäden dabei, als wenn man gleich von Anfang an gesagt hätte im letzten Jahr, hey, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wir machen es graduell, so wie die Lagarde sagt, wir müssen es graduell machen. Mag in Europa noch funktionieren, weil da die Leute noch nicht zu ihrem Chef gegangen sind, aber spätestens, wenn die Leute zum Chef gehen und sagen, ich will mehr Inflation, ich will mehr Geld für meinen, für meinen Lohn haben, dann ist es auch in Europa angekommen und dann ist es mit graduell dagegen tun auch nicht mehr getan. Deswegen ist Inflation wirklich so ein fieses Biest, was man relativ schnell ähm, versuchen muss, einzuhegen, damit es sich nicht erst in den Köpfen festsetzt und dann bei den Unternehmen zu, zu Preiserhöhungen und bei den Verbrauchern zu, zu Lohnforderungen sich umsetzt. Und deswegen ist Inflation mein der Woche.
0: Jawohl, sehr gut. Bin ich ja voll bei dir, ja. Inflation. Gibt es Widerspruch? Nein, es gibt keinen Widerspruch, dass Inflation äh, nicht gut ist, ja. Also, aber die Frage ist natürlich, äh, klar, du hast es ja aber selber gesagt, dass die EZB im Prinzip äh, hohe Energiepreise und da kann man gegen unterbrochene machen. Lieferketten. Kannst da du, könntest, du könntest jetzt die Zinsen natürlich. auf 10% anheben und dann wird auch nicht mehr nee. Gas durch die Pipeline aus ja. Russland kommen im Augenblick und äh, wird äh, kein, kein äh, Frachter schneller fahren, okay. äh, der irgendwo im Hafen äh, festhängt, in China oder irgendwo Stimmt, anders. Ja, aber
1: du musst halt was tun, musst halt sagen nicht, dass es vorübergehen, soll. du musst halt wirklich dann die, die Inflationserwartung auch einhegen. Vor wenn allem das sollte halt das machst. einfach mal,
0: ich finde, da, da hat jetzt dann, das haben wir das letzte Mal auch schon besprochen, das, finde ich schon, dass jetzt die und ich glaube auch, dass sie es tun werden, aber es sollte auch verbal mal eine andere äh, Rhetorik angeschlagen genau. werden, gerade ja. von der EZB, die Amerikaner machen es vor Ja, und die EZB hat ja beim letzten Mal jetzt auch zum ersten Mal formuliert, dass sie sich Sorgen machen um die hohe Inflation und äh, ich glaube, das wäre, wäre besser, wenn man jetzt mal nach sagt, wir haben das anstatt es immer runterzureden, das ist einfach unglaubwürdig. Und genau. das ist ein Problem dann für eine Notenbank, wenn sie sich unglaubwürdig macht und lieber zu sagen, weil, wie gesagt, wir zwei relative Laien, okay, du hast, haben wir auch schon vor einem Jahr, im höher, Januar 2021 ja, haben wir schon die haben Inflation wir vorher gesagt, ja. wir haben, ja, ja. <lacht> genau. Und, also als eigenes Thema haben wir es gemacht. Das ist
1: ein eigenes ne? Thema. Ja. Da waren wir beide auf einer Seite. Weil ja.
0: wenn wir beide uns einig sind, dann ist es meistens das richtig. Und bei der ja war ja gerade Aktie, ja, war man ja, auch da. ich genau. Habe <lacht> schon immer gesagt, ja, Nein, aber ich meine, es war irgendwie äh, schon irgendwie mit, wenn man so ein bisschen mit wachen Augen durch die Welt geht, kann man das sehen und auch äh, dann zusammen addieren, was da was dann draus wird, auch wenn man diese Einzelheiten mit diesen unterbrochenen Lieferketten und ähm, vielleicht nicht im Detail dann so, so gesehen hat, aber äh, aber das wenn einfach was wieder anzieht eine Weltkonjunktur und und, und dann die Nachfrage wieder steigt und und äh, aus einer Krise heraus dass es da gewisse Verwerfungen gibt. So. Aber ich finde, deswegen ist es wichtig für die Notenbank, das zu adressieren und auch zu mhm. reagieren. Und ich glaube, sie werden es auch tun. Die EZB wird im, 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 im März, äh, werden sie ihre Prognosen anpassen müssen. Sie werden äh, dann ähm, ein... ein Schnelleren Ausstieg aus, aus den Anleihekäufen verkünden müssen und sie werden auch eine Zinswende in Aussicht stellen, vielleicht zum Jahresende. Ich würde, wie gesagt, nach wie vor äh, darauf wetten, dass wir dieses Jahr noch eine Zinswende bekommen. Ähm, aber wir haben eine andere Wette heute, ja? Ähm, kommt gleich äh, zu meinem Bullen. Wir jetzt müssen jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben, oder? Haben wir hier? Ja. Ja. Wo sind wir Ja.
1: Genau. Oh, Halbzeit. noch 44
0: Minuten. Halbzeit, genau. Halbzeit, Halbzeit. Halbzeit-Show, jetzt Halb kommt heute.
1: die Halbzeit-Show, du musst jetzt mal singen. <suh> oh, rap it out, yeah. yeah, yeah. Double D-Rap for me. Yeah, funk so. Also wenn wir jetzt hier nicht eine Million Abrufe haben, Defna, weiß ich auch nicht was. Das ist. Das war eine Halbzeitshow die war. Das war eine Halbzeitshow. Das, Halbzeit das war unsere Halbzeitshow. Ja. Halbzeit, Halbzeit, ganz Alter, spontan, war das hier ganz spontan. Nach Minute 44. Gesprochen.
0: Nein, war, war nicht wenn geplant. Bei uns ist hier alles nicht geplant. Alter.
1: Check it so. out, yeah. yeah. Buh, buh, buh. <lacht> Double D rap for me, check. Check. So stellen so. sich Menschen in unserem Alter vor, wie man rappt. Ja, Wunderbar, äh, genau. gefällt mir. Ja. Komm, so, zu deinem, äh, äh, mein Bulli
0: der Woche, äh, <lacht> auch eine äh, äh, Branche, die äh, ja, ich gut finde, die Solarbranche letztendlich. falls es noch nicht Falls es noch äh, nicht niemand mitbekommen hat. Ja. Kam aber auch unter die Räder, also zum Beispiel ein Segment, wo ich meine, kann man auf Schnäppchen ja gehen. Ähm, es gab letzte Woche zum Beispiel dann gute Zahlen von N Face, die sind ja auch ein Wechselrichterhersteller und die haben vor allem einen optimistischen Ausblick vorgelegt und das hat dazu geführt, dass diese Aktie dann den größten Tagesgewinn seit zwei Jahren verbucht hat, an der Wall Street um 27 Prozent gestiegen ist und ist ja ein Wechselrichterhersteller, also ein Zulieferer für die Solarindustrie, wird ja dann quasi überall gebraucht, wo dann halt irgendwie Solarzellen dann installiert werden und ähm, die ähm, haben eben gesagt, dass sie für das laufende Quartal einen überraschend hohen Umsatz von 420 bis 440 Millionen Dollar in Aussicht stellen. Und äh, die Zahlen für das abgelaufene Vierteljahr, die lagen ebenfalls über den Erwartungen und äh, deswegen haben dann die Analysten von äh, Roth zum Beispiel Roth. oder Roth ja, äh, ihr Kurs Kursziel auf 270 Dollar angehoben, äh, das durchschnittliche Kursziel ist aber immer noch bei 222 Dollar, das ist dann ungefähr ein Upside-Potenzial von 55%. Prozent. Ähm, ich habe mal beim Eco-Reporter, den ich ja sehr schätze, hier in Deutschland, für sein Know-how zu Öko-Aktien nachgeschaut, was die zur enphase aktie sagen. Die sagen, ja, gut, das ist ja, die NFS-Energy-Aktie ist ja in den letzten fünf Jahren enorm gelaufen mit 8700 Prozent plus. Und ähm, hat jetzt aber auch eine lange Korrekturphase hinter sich. Seit November ist es eben deutlich günstiger geworden wieder, aber immer noch sehr teuer. Sie finden sie immer noch zu teuer und ähm, favorisieren eher Solar Edge, äh, weil das ein Konkurrent ist, der breiter aufgestellt ist, Ihrer Meinung nach. Und Solar Edge übrigens, die kommen heute dann mit äh, Zahlen. Da kann man ja dann eben noch mal abwarten, was diese Zahlen äh, bringen, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, ich guck, ich würd, also ich würde versprechen,
1: das will ich bei Alles auf Aktien, gucke ich auf die SolarEdge und morgen, morgen früh, früh, wenn du alles aufstehst, auf 5 Uhr Wunderbar. morgens kannst du den Wecker dir stellen ah, und dann wirst du Solar Ja, Sehr gut, so, ja. Das ja. Aber das H, also hier auch, hier ist,
0: ist auch so ein Star. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, für mich ist es einfach ein grundsätzlich gutes Zeichen, wenn eben äh, hier der Optimismus bei den Zulieferern der äh, Solarindustrie äh, groß ist äh, und ähm, der Solarzellen letztendlich das einfach wieder halt äh, hier großes Wachstum da ist. Und äh, 2021, wenn man sich jetzt mal den Gesamtmarkt anguckt, wurden Solaranlagen mit einer Leistung von 183 Gigabyte, Gigawatt installiert. Und das waren 27 Prozent mehr als im starken Vorjahr. Und das trotz, und diese Branche war ja auch sehr, sehr stark getroffen von Lieferengpässen von Charterproblemen, von gestiegenen Rohstoffkosten und so weiter und so fort. Trotzdem gab es hier dieses Wachstum natürlich bei der Energieleistung. Ja. Äh, das liegt natürlich auch zum Teil daran, dass die Solarzellen ja auch immer effizienter werden, aber von 27 Prozent. Für 2022 prognostiziert äh, Bloomberg NEF, äh, das ist eben dieser erneuerbaren äh, Dienst von Bloomberg, ähm, ein Wachstum von äh, weiteren 25 Prozent. Im optimistischen Szenario sogar ein Wachstum beim Gigawattbereich um 252 Gigawatt auf um 38 Prozent. Und sie rechnen zum Beispiel damit, dass der größte Wachstumstreiber China sein dürfte, auch weil bei Privathäusern und bei privaten Dachanlagen eben Solaranlagen immer beliebter werden, weil sie günstiger geworden sind und eben auf der anderen Seite stark steigende Strompreise auch in China gibt. Und das macht natürlich dann den Solarstrom auch zum Eigen, zur Eigennutzung ganz besonders interessant. Das dürfte auch in anderen Märkten der Fall sein. Und auch weil die Lieferketten- und Logistikprobleme, sich damit rechnen die Experten im zweiten Halbjahr dann so langsam auflösen dürften. Das sollte eben auch dazu beitragen, dass eben der Solarmarkt dann wieder wächst und sich dann eben auch wieder normaleren Verhältnissen zuwendet. Und ich denke, als Investor als InvestCore, sage ich, als InvestCore wäre ein für den Investor, wäre Investco <lacht> der Solar Energy Usage ETF. Eine Möglichkeit eben hier diesen Sektor abzubilden und ähm, den gibt es ja eben mittlerweile auch in Deutschland mit der WKN A2QQ9R und der hat eben die angesprochenen äh, Enphase Energy äh, stark gewichtet mit 8,4% auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Solar Edge eben, die eben auch schon angesprochene, mit fast 10% sind die gewichtet. Dann ist mit drin First Solar mit 7,8%, Chini Solar, äh, das ist ein Hersteller von Solarglas aus China mit 7,4%, Sunrun, Darko New Energy ist mit drin, Atlantica Sustainable, Chinko Solar, meine Chinko Solar, ja, mit 3,1% immerhin noch. Äh, Encarvis äh, 2,9%, die haben wir ja auch schon mal hier besprochen. Ähm, Solarpark äh, betreiben, Sunova Energy mit 2,8 Prozent. Das sind die größten Positionen und auch dieser ETF ist ja eben mächtig unter Druck gekommen. Ich habe jetzt hier bloß die Dollarzahlen, die Dollarpreise, aber in Euro ist es ähnlich. Also allein in diesem Jahr schon wieder rund 16 Prozent verloren. Auf Einjahressicht äh, über 40 Prozent verloren. Das sind dann möglicherweise schon äh, eben Dip-Schnäppchenpreise, wo man in so einen Zukunftsmarkt dann eben günstiger reinkommt als äh, zu den Halbphasen des letzten Jahres. Und wenn man das breit mit einem ähm, eben ETF tun will, dann äh, kann man hier breit den Solarmarkt abdecken und ist da mit dabei. Das wäre meine Idee.
1: Schön. Da muss man China-Freund sein. 20,8 Prozent China-Exposure hat man, 34 USA und Israel 15. Das ist, ähm,
0: das ist dieser, dieser Solar, dieser genau. Invesco. Nee, Solarisch
1: ist, glaube ich. Genau. Einer von beiden. Und wenn man, wenn man dann guckt, Taiwan 4,4, ja. wenn man die jetzt noch zu China dazu zählt, was man natürlich nicht macht, aber das ist ähnliche Region, dann haben wir 24, 25, Deutschland nur 4. Da sieht man, wie frustrierend es ist, wenn dieser, in dieser wirklich wegweisenden Technologie nur mit 4% zumindest bei börsennotierten Solarunternehmen dabei Das, ja, ist, das, schon ist, das ja.
0: ist schon frustrierend. Wir ist haben schon
1: Energiewende und zahlen dafür wirklich, wie viel haben wir dafür bezahlt, dass wir dann weltweit nur 4,2 Prozent der Solarbuden haben? Da ist was ich glaub, schief wir gelaufen. Das ich glaub, wir haben die Chinesen finanziert. Habt ihr ja. ein Gefühl, dass wir die Aber haben, wir
0: haben Gutes für die Welt getan. Dass das die die haben die Amerikaner cleverer gemacht. Weiter, ja. Die
1: haben nämlich ihre, ihre Industrie geschützt. Und wir haben das nach China gelegt. Genau. Wir haben es
0: geschützt mit, 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 mit Zöllen. Aha. Und wir haben irgendwie was falsch gemacht. Die aber auch zu lange subventioniert und äh, zu lange die gepäppelt, sich nicht an den Markt anpassen mussten. Hm. Und äh, das war eine verfehlte Subventionspolitik. Deswegen muss man halt eben auch bei Subventionen, ja, es ist immer nur die Ultima Ratio auch bei Subventionen für, äh, den klimafreundlichen Ausbau von Häusern und so weiter. ja. Das mag das ich nicht so. Das ist eine ja,
1: Umverteilung von unten Ja, nach oben. aber das, das kann man nicht. machen,
0: um, um neue Nein. Technologien anzuschieben. Am Anfang kann man sowas immer machen, auch bei E-Autos. Aber man muss einen ganz klaren, doch, wenn es zu teuer ist, damit einfach Technologien, die neu sind, die einfach nur nicht rentabel gefertigt werden können, dann in den Markt kommen. Aber dann muss man einen wirklich guten Exitplan haben und schnell raus. Am besten, finde ich, sollte man das immer schon von vornherein dann kommunizieren und sagen, okay, jedes Jahr, keine Ahnung, 20 Prozent weniger und da ist das Enddatum ist in drei Jahren oder sowas. Aber nicht immer diese Subventioniererei bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wo sich die Leute dann gewöhnen und dann, wenn die Subventionen komplett wegfallen, oh. ist die, die, die Industrie
1: nicht mehr rentabel. Also, dann klagen sie und sagen, äh, mein Haus kann ich nicht mehr bauen. Ja, Ich finde trotzdem, ich bin... Oh, jetzt kriegst du Ärger. Warum? Naja, mit, mit den Häuslebauern. Ja, so, weil meine Weißen. Frau, ja, die hat ein Haus geerbt und... Äh, wollte es jetzt ausbauen und kam Nein. dann und kam zu mir und sagte, ja, jetzt haben sie mir die Förderung mir gestrichen. Dann sage ich, ja, du hast was geerbt, so, freu dich doch mal. Ich kann halt nicht verstehen, wie Menschen auf die Idee kommen, dass ich ihnen, also wenn sie schon vermögend sind, weil sie eine Hütte haben, ihnen das auch noch finanzieren soll. nee das tue ich nicht. Warum soll der, der arme Kerl, der immer im, in der Mietwohnung wohnt, jemanden, der wirklich eine Hütte geerbt hat, irgendwie das subventionieren, dass er irgendwie eine neue Heizung einbaut. Das ist, neue Heizung ist in, in dem Interesse des Hausbesitzers fertig. macht das, aber nicht mit meinem Geld. So. Jetzt habe ich das auch mal gesagt, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder zu Hause Ärger.
0: So, dann so. darfst du noch mit einem
1: äh, ich noch Bullen. Ich habe noch einen Bullen habe ich hier im Angebot. Und zwar Bulle ist, jetzt bin ich mal richtig progressiv hier. Boah. Mein Bulle der Woche ist, ähm, es sind leider nicht so viele unter unseren, unseren Zuhörern, nämlich Anlegerinnen. Anlegerinnen kriegen meinen äh, Bullen der Woche. Und wie komme ich jetzt zu Anlegerinnen? Warum kriegt ihr, liebe weibliche ähm, Bersianer oder Bersianerinnen, ähm, warum kriegt ihr meinen Bullen? Ganz einfach, es gab eine Studie von ähm, Trade Republic zusammen mit dem DIW. Und Trade Republic, man muss es sagen, die wollten natürlich mal zeigen, dass sie gesellschaftlich wertvoll sind, dass sie ein geiles Unternehmen sind, dass sie Probleme lösen, dass sie Altersarmut machen und so weiter. Also haben sie eine Studie gemacht, zusammen mit dem DIW zusammen und dann sind 216.000 Kunden haben da mitgemacht und die sind dann mal unter die Lupe genommen worden und ähm, dann hat man halt ein paar Schlüsse gezogen. Gut, was die jetzt selbst nicht so gerne äh, gesagt haben wollen, dass 40% der Kunden haben einfach Verlust gemacht in den letzten zwei Jahren. Jetzt kann man mal gucken, was hat die Börse gemacht. 40 Prozent der MSCI Welt. Da ist Verlust machen schon oh, eine Leistung, würde ich mal sagen. So, Das ist das eine. Dann äh, haben sie herausgefunden, dass ähm, die Leute relativ doll in Aktien gehen, nur relativ wenig in, in ETFs. Wo habe ich die Zahlen? Ich glaube, 60 Prozent waren in Aktien und nur 20 Prozent in ETFs. Man so soll es mir jetzt nachsehen, wenn ich nicht genau die Zahl jetzt hier habe. Aber das war das zweite Problem, was es gab. Also wenn gerade weil die Hälfte der Leute unter 35 sind und auch viele erste Erfahrungen bei Trade Republic gemacht haben, dann macht man seine ersten Erfahrungen möglichst erstmal mit ETFs, um so ein bisschen das Gefühl zu kriegen und dann mit Einzelaktien, aber das schienen die Kunden irgendwie anders gemacht zu haben und deswegen, ähm, auch das ist eine Sache und deswegen haben die auch nur eine Rendite von 7,1% im Median gemacht. Also Median ist ja immer genau links davon genauso viele wie rechts davon, also der Median-Kunde bei Trade Republic 7,1%. Und dann habe ich da relativ lange diskutiert auch mit, mit Christian Hecker, der ja retro gegründet hat und dessen Vision es ja ist, für eine gute Altersvorsorge zu sorgen und auch Deutschland eine Anliegerkultur zu machen, das, was wir eigentlich auch wollen. Und dann hat er irgendwie durchblicken lassen, dass Frauen eine wesentlich bessere Rendite machen. Er wollte es mir noch nicht sagen, wie viel es jetzt genau ist, ähm, als es Männer tun. Und man sieht halt, weil Frauen A, nicht so ähm, selbstbewusst sind und sagen, ich kaufe ja die Aktie und trade hin und her und nicht so aktiv sind, sondern einfach einen Plan haben, investieren, dann ähm, meistens das über ETFs machen und deswegen sind sie wesentlich besser, haben nicht diese overkonfidenz denn was die Studie auch herausgefunden hat, dass die Leute, die dem schnellen Geld aus waren, die haben sogar nur im Schnitt 2% gemacht und die, die langfristig angelegt haben, haben nicht nur die 7,1% gemacht wie der Schnitt, sondern die haben sogar 12% gemacht. Also man sieht, wenn man langfristig anlegt, wenn man nach Plan anlegt, nicht zu so oft hin und her tradet und ähm, Möglicherweise nicht der Overconfidence anheimfällt und nicht alles in Einzelaktien hin und her zockt, dann ist man der bessere Anleger. Das scheinen Frauen gewesen sein, es waren leider nur relativ wenige Frauen dabei, nämlich nur 15. Der Kunden. Mittlerweile sind es mehr Kunden bei Trade Republic. Jede dritte Frau, neu, also jeder dritte Kunde ist jetzt eine Frau, neuerdings bei Trade Republic. Das ist schon relativ viel, muss man sagen, das ist gut. Und die machen auch anscheinend höhere Rendite. Am 8. März zum Frauentag wollen die dann genau sagen, wie viel es ist. Und dann werdet ihr sehen, liebe Frauen, warum ihr meinen Bullen bekommen habt es wird eine hohe zahl erwartet und deswegen bulle der woche anlegerin
0: sehr gut ein Hoch auf die frauen ja? Ja? nein aber es
1: ist schon immer, immer so äh, ja nein du aber dass die frauen ja, einfach 50 risiko Prozent ja, sind Jubia.
0: <lacht> genau ja ich bin ja ein
1: entschuldigung aber ich meine Nein, meines, ich sage es ja immer wieder, nur
0: meines aktiven Aktiendepots, mhm. was eine Art Venture-Depot ist, ja, ich habe daneben auch noch Fonddepots und ich habe Immobilien und das ist von der Gesamtvermögensstreuung mhm. ist das dann eben durchaus ja, immer noch vielleicht ein bisschen höher gewichteter Anteil, aber ähm, ähm, durchaus ähm, für mich tragbar. Ja? Und mhm. das muss letztendlich muss jeder selber entscheiden. Ne? So. Aber den Frauen muss man oft immer sagen, ja, lass nicht alles auf äh, dem Tagesgeldkonto verschlummern äh, und äh, sich selbst verzieren ja? in Zeiten der Inflation. Also auch wir investieren. Ich, ich, wir, wir haben ja einen Fonds, G den,
1: wir, den wir sagen: MSCI All Country World. Entweder da ein iShares drauf oder den FTSE All World von Vanguard. Das sind zwei FTSE Produkte. Für, für, ja, -S -E. <S -E. <S -E. Wenn wir
0: mal FTSE sagen, dann guckt man nach, also FTSE geschrieben. Ja,
1: und Vanguard äh, FTSE All World. Das ja. sind die beiden Dinge. Der eine hat genau. 20 Basispunkte, ähm, also 0,2 Prozent. Ähm, Gebühren, 0,22 -Gebühr. und der Vanguard ist noch ein Ticken besser als der andere, aber wirklich nur im Minimalbereich. Einen von beiden kriegt ihr bei einem, bei einem Neo-Broker gratis, bei ich, Scalable, weil er jetzt ja immer von Trade Republic, muss ja auch die Konkurrenz nehmen, bei Scalable gibt es beide umsonst, macht einfach einen Sparplan genau. drauf. Wurde übrigens neulich sogar in der Bildzeitung,
0: ja. Was? Vorletzte Woche in der Bildzeitung zeitung ein Kapitel, äh, ich weiß nicht mehr in Überschrift, aber da war so kleine äh, Kapitel, ja. äh, wie man eben äh, Geld anlegt ja. mit ETFs ja, ja Da habe ich die Seite ausgeschnitten bin so. Meiner Kollegin Nele Würzbach, die ja unter meinen Bekehrungs. Äh, die macht
1: lauter Bilder äh, bei Instagram. Ja, da ja, sieht sie nicht viele, aus, als ob sie sich schon angelegt naja, hat hätte. Er hat noch nicht
0: angelegt. Er hat gesagt, so sie muss ja jetzt erstmal in den Urlaub fahren. Ja? Die, die haben gesagt, in glaubst, Argentinien war du, sie. Das konnte ja, ich nicht ja Sie war ja früher bei der Bild. Ja, mhm. hat gesagt: Hier, bitte, du traust doch, der, du glaubst doch an die Bild. Bitte schön, hier ist das schwarz auf weiß in großen Buchstaben. Und? Ja? Ich habe noch keine Reaktion bekommen. Ich werde ich dranbleiben, nicht? aber ich habe eine junge Redakteurin bekehrt. Ja, mhm. Lore ist jetzt auch dabei. Und ist ganz glücklich. Hatten wir Sparplan angelangt. Aber hört hat sie, mich sie mich nicht gefreut? Zu? Hört sie auch zu? Sie hört auch ab und zu zu. Nicht ja, und zu. Ja. Wir brauchen nein, ja auch unsere, mehr Frauen. Nein, äh, das unsere, kann nicht sein. Wir also machen ich, im
1: März mal Ich muss dir sagen, unsere jungen
0: Redakteure und Redakteure, es gibt sehr viele jungen Redakteurinnen bei uns auch, die wirklich schon mir immer wieder berichten, dass sie schon lange dabei sind, Kommt, dass auch den Im Podcast März suchen wir jetzt irgendeine
1: Frau, die einfach mal erzählt, wie sie anders anlegt und vielleicht müssen wir einfach anders nicht, kommunizieren, öh. dass wir auch mehr Frauen kriegen. Genau. Es kann nicht sein, dass...
0: Zum Frauentag. Das ist doch super. Du hast doch mal einen Vorsatz, ja? Und du bist dann auch nett und machst keine frauenfeindlichen
1: Nein, Nein. überhaupt nicht. Und wenn, dann Nein. ist es Ironie und ihr versteht ja, das, ja, das nur ist alle immer, nicht.
0: immer, bei, beim Chapitz ist dann immer alles Ironie, ja. 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 habe ich mir das letzte Mal auch gerne. Da ich sag's wir diese Diskussion genau. Ich habe übrigens
1: jetzt nochmal nachguckt, die jungen Anleger investieren 60% in Einzelaktien bei trade und 26% nur in ETFs. Daran sieht man, Ach, aber vielleicht, aber man Frankfurt muss ja auch ETSA. sagen, aber es Meins, kann ja es macht auch. Sein, ja mehr dass Spaß. Ich ja, es kann
0: aber auch sein, dass Trade Republic einfach das Zweitkonto ist und dass man schon irgendwie woanders ein, ein ich habe ja auch verschiedene Depots. Es ist mhm. nicht unbedingt, muss ja nicht repräsentativ sein, was man nur bei einem Broker macht. Aber sicherlich sind die Jungen, vielleicht erstmal ja, nur genau. bei einem Broker gestartet. Würde
1: ich denken. Und dann ja. fangt wieder besser erstmal mit Breit an. Und macht dann dazu noch ein bisschen genau. Aktienshow. Jetzt kriegt es eine Idee vom Daphne. Jetzt gibt es eine Idee. Jetzt gibt es eine Aktien-Show-Idee. Ja, ja, Aktien ja eine haben ja Eine Aktie.
0: Schnäppchen-Idee. Ja. Ein, ein, Schnäppchen-Idee. Ja, ja. schnäppchen qualifiz qualifiziert für das Tech-Schrott-Imperium von, 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 von Defner. Und da ist natürlich dann mein Herz aufgegangen. Mein schnäppchen hier gehabt. Und mir waren... Deliver Hero, ich sage ehrlich, ich hatte immer Sympathien für die, aber mir waren sie eigentlich immer zu teuer und wir haben ja auch schon mal als Thema diskutiert, damals zum DAX-Aufstieg.
1: Der hat sogar schon mal einen Bären gekriegt, der Östbären. Ja, und Weil wir ich ja auch den schon mal als finde. Thema
0: so. diskutiert, ja, hat das schon mal vorweggestellt. Also ja? das, das ist ein Visionär,
1: so der nur wegen des billigen Geldes ja nicht sein kann.
0: Beruhig dich, beruhig dich, dich. Ja, ja. Ganz ruhig, <lacht> Brauner. Ja? Gleich kriegst du deinen Hafer. Ja. <lacht> Muss ich jetzt wieren? Um, und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann zugegriffen am letzten äh, Donnerstag, äh, als die Aktie dramatisch abgestürzt ist, äh, Rekord-Tageskursverlust verbucht hat von äh, 30 Prozent. Es war noch nicht der Tiefstand, ja, also den erwischt man, erwischt man ja sowieso selten, deswegen bin ich da. Aber natürlich guckst du, ja, am nächsten Tag am Freitag ging es nochmal 10 Prozent nach unten und an diesem Montag natürlich in dem allgemeinen Marktumfeld mit Kriegsangst und so weiter und so fort ging es nochmal richtig, gab es nochmal richtig auf die Fresse und da ist die Aktie bis auf unter 39. Euro gefallen und ähm, sie war ja im Hoch schon mal bei 100, knapp 150 ähm, Euro gewesen und äh, ja, ist ja in den DAX aufgestiegen, Wirecard abgelöst damals. Wirecard <lacht> ja. abgelöst. Äh, damals wurde schon immer sehr kritisiert, dass sie äh, nicht profitabel sind und trotzdem in den DAX sind die oberste Börsenliga durften und äh, naja. Also es gibt viele Kritiker, unter anderem einen Kollegen äh, Z aus B äh, und ähm, aber ich bin bekennen Delivery Hero Anhänger jetzt und vor allem habe jetzt einfach für mich diesen, ich finde, einen günstigen Preis zum Einstieg genutzt. Aber erstmal, was ist passiert da am letzten Donnerstag? Sie haben eigentlich Zahlen gebracht, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so, so verkehrt aussahen. Also die haben einen Umsatz um 62 Prozent angehoben im abgelaufenen Geschäftsjahr auf und das ist der Plattform, also der komplette Umsatz auf der Plattform, sogenannte GMV, GMV um 62 Prozent, also alles, was über die Plattform da verkauft wurde, auf 35,4 Milliarden. Die Prognose lag zwischen 33 und 35 Milliarden, also da eigentlich übererfüllt. Der eigene Umsatz, der richtige Umsatz, der stieg auf 6,6 Milliarden Euro, um 89 Prozent. Ja. Und... Enttäuscht hat dann allerdings äh, äh, ihre Gewinnmarge. Die messen sie wieder an diesem Plattformumsatz- äh und da sind sie mit 2, minus, vor allem minus ja negativ weiter 2,2 Prozent rausgekommen und vorher hat das Unternehmen 2 Prozent minus 2 Prozent vorhergesagt und das war eine der großen Enttäuschungen und dann hat auch noch die Prognose, die sie selber jetzt als konservativ bezeichnen, ähm, enttäuscht da sagen sie eben auf, dass sie eben diesen Plattformumsatz GMV für dieses Jahr 44 bis auf 44 bis 45 Milliarden Euro steigern wollen und der eigene Umsatz, äh, der soll auf 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro steigen und das hat dann die Börse auch enttäuscht, aber äh, dass es dann zu diesem regelrechten Abverkauf äh, kam, das lag dann sicherlich eben auch mit an diesem sehr sensiblen Umfeld momentan für Technologieaktien, vor allem für nicht profitable Technologieaktien in diesem Umfeld, wir haben skizziert, äh, steigender Zinsen, äh, da sind solche äh, ja, Modelle dann offenbar nicht mehr so gelitten, aber ja gibt möglicherweise dann eben auch eine Einstiegschance. Warum habe ich dazu gegriffen? Also ich meine, dass die Aktie jetzt viel zu sehr verprügelt wurde. Wenn Man sieht, die erwarten für dieses Jahr eben einen Umsatz bis 10,5 Milliarden, das entspricht dann also 9,5 bis 10,5 Milliarden, das entspricht dann der Marktkapitalisierung, auf die sie jetzt gefallen sind, teilweise sogar unter 10 Milliarden. Also um die 10 Milliarden, die, die Marktkapitalisierung. Und das ist dann eben ein Kursumsatzverhältnis von 1 Und das ist dann für so eine Company meiner Meinung nach viel, viel zu gering. Ja, es hat enttäuscht, dass sie die Profitabilitätsziele hier nicht erreicht haben. Aber ich denke mal, dass sie auch ja schon angekündigt haben, dass sie in Richtung Profitabilität gehen wollen. Sie wollen ja in ihrem Kerngeschäft in ihrem Plattformgeschäft im zweiten Halbjahr äh, profitabel werden und ähm, sie wollen 2022 ähm, geben, ja genau, äh, für dieses äh, bereinigte Betriebsergebnis für das Plattformgeschäft äh, im, 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 auch im Gesamtjahr eine, eine, ein positives bereinigtes Betriebsergebnis äh, erzielen. Für den Gesamtkonzern wollen sie 2023 dann ähm, die Kehrtwende schaffen und äh, hier die Gewinnschwelle dann auf Konzernebene knacken. Und äh, ja, äh, ich denke, das kann klappen. Ähm, andere machen es vor. Uber Eats hat zum Beispiel jetzt für äh, eben, eben das Essensgeschäft von Uber äh, schwarze Zahlen zuletzt äh, gemeldet unterm Strich. Ein bereinigter Gewinn von 25 äh, Millionen Dollar und, und war das im Quartal? Ja, im Quartal. Also es ist es durchaus möglich, mit solchen Geschäftsmodellen Gewinne zu erzielen. Man muss halt einfach irgendwann mal den, den Schalter umlegen und dann gibt es eben Möglichkeiten, äh, wo, man, wo man das steuern kann. Sie sind ja auch schon ähm, darauf aus, dass sie auf die Kosten achten. Zum Beispiel bei Akquisitionen sind nicht mehr bereit, äh, äh, um jeden Preis etwas zuzukaufen. Kaufen, ähm, haben zum Beispiel äh, bei äh, Volt waren jetzt finde ich es nicht mehr, äh, da nicht mitgeboten. Also ist da quasi eine Art, ja hier, beim finnischen Wettbewerber Volt, den sich dann Doordash äh, aus den USA geschnappt hat für 7 Milliarden Euro haben die Volt gekauft, die ja hier auch auf dem Berliner Markt aktiv sind. Da haben sie abgewunken, das war ihnen zu teuer. Sie haben sich dann schnell auch wieder aus dem eigenen Deutschlandgeschäft, das sie mal kurzzeitig wieder an den Start gebracht haben, verabschiedet, haben sich dafür an Gorillas beteiligt, aber wollen den jetzt nicht da noch auf diesem sehr umkämpften Berliner Markt dann nochmal mit dem eigenen Geschäft Konkurrenz machen. Sie wollen sich aus Japan verabschieden und haben auf der anderen Seite den für mich klugen Zukauf gemacht. Äh, Glovo, äh, da haben sie noch mal, da hatten sie ja schon Anteile und haben jetzt da nochmal aufgestockt äh, in Richtung 80 Prozent für die äh, restlichen ungefähr 40 Prozent, die sie da zugekauft haben, äh, haben sie nochmal dann äh, 780 Millionen Euro nur bezahlt und Glovo, äh, die liefern eben nicht nur Essen aus Restaurants, sondern äh, sie äh, sind eben auch, äh, liefern auch Einkäufe aus äh, Supermärkten und Apotheken. Also, äh, diese äh, Schnelllieferdienste wie Gorillas eben in diesem Markt dringen sie ja auch immer vor und die Geschäftsmodelle passen meiner Meinung nach zusammen. Da haben sie mittlerweile auch schon... 1.000 äh, Lagerplätze äh, weltweit, äh, die sie betreiben. Und das ist ja ein Geschäft, das sie dann quasi ähm, auf eigene Rechnung betreiben äh, und nicht nur als Plattform. Und ähm, das sind Wachstumschancen. Glovo ist eine gute regionale Ergänzung, weil sie äh, in Südamerika und Osteuropa stark sind, da wo äh, bisher Delivery Hero nicht so stark war. Die sind ja vor allem auch in, in Asien sehr, sehr stark unterwegs. Und diese Konzentration, finde ich, auch auf, auf aufstrebende Märkte ist auch klug, das sind auch die Kosten, zum Beispiel für Fahrer und dergleichen, noch nicht so hoch. Und das sind Märkte, wo man eben solche Businessmodelle dann besser aufbauen kann als in sehr etablierten Industriestaaten. Und ähm, sie sind angeblich in 95 Prozent der Länder die Nummer 1 am Markt. Das ist nämlich ja klares Ziel gewesen, dass sie Marktführer werden wollen, um Super. dann irgendwann Irgendwann auch, auch Monopolgewinne einstreichen zu können. Sicherlich, man sieht jetzt in Berlin, dass es eben gibt es dann mal einen Monopolisten zeitweise und dann kommen auch wieder Angreifer auf den Markt. Aber letztendlich wird sich das dann doch etwas aussortieren. Es sind jetzt momentan viele, viele Wettbewerber auf dem Markt, die mit viel, viel Eigenkapital von Privatinvestoren und also Private Equity ausgestattet sind. Äh, enormer Verdrängungswettbewerb, aber auch diese Kampf und diese wird irgendwann mal, werden viele aufgeben, wird es Konsolidierungen geben. Und ich denke mal, dass Delivery Hero da gut aufgestellt ist, um profitieren zu können. Und ich finde jetzt einfach, sie wurden einfach zu sehr verprügelt und es hat eben mein, mein Schnäppcheninstinkt gelockt. Und ja, wie sich heute zeigt, war ich nicht der Einzige, der am Donnerstag gekauft hat, sondern auch der Chef selbst, Niklas Östberg, hat gekauft. Und nichts für einen symbolischen Betrag. Er hat für 14 Millionen Euro. Euro Aktien gekauft an diesem letzten äh, Donnerstag, als die Aktie so unter, unter Druck kam. Und das ist äh, schon mehr als ein symbolisches äh, als, äh, Zeichen, sondern das ist ein ganz klares Bekenntnis, dass er Skin in the Game hat, dass er ähm, an dieses Geschäftsmodell glaubt und ähm, mit dabei ist. Und einer von uns ist, wie er bei
1: Twitter geschrieben hat. Nicht nur bei Twitter, auch bei LinkedIn hat er geschrieben, er sitzt mit im Boot und hat dann diesen Aktienkurs. Ich habe noch nie, ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Manager gesehen, der seinen Aktienkurs, der sich eben um 30 Prozent äh, reduziert hat, das auch noch darstellt und dann sich dafür feiern ließ, wie ehrlich er ist, was er für ein toller ja. Typ ist und so weiter. Man muss ja einfach mal die Geschichte von Herrn Östberg, einfach mal seine, seine Kommunikationshistorie anschauen. Ich hatte ihn ja schon mal als, als, als Bär in der Woche hier. Ähm, Rausgesucht. Er war immer der Typ, der gesagt hat, wir wollen Visionen verkaufen. Ich frage mich, hey, du bringst Essen? Was ist denn deine Vision dran? Äh, es ist genau wie naja, wir, wir, geben, wir geben den armen Menschen einen Job, damit sie den reichen Leuten das Essen bringen kann. Trickle-Down-Theorie. Äh, was? Ich, 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 ich kapiere das nicht. Das ist ein einfacher Essenslieferant. Und, und, oder, oder, oder dann auch noch, wenn sie, wenn sie andere Geschäftsmodelle haben. Da wird einfach was geliefert. Da brauchst du möglichst günstige ähm, Arbeitskräfte, die das ranschaffen. Und der, der sich es sich ranschaffen lässt, das ist jemand, der ein bisschen mehr Geld hat. Funktioniert in solchen Märkten gut, wo einfach die Ungleichheit besonders groß ist. Weil dann die Leute, die liefern möglichst wenig Geld haben und die sich liefern lassen, viel Geld haben, den kannst du viel Geld abnehmen und denen, denen, die liefern, kannst du wenig Geld geben. So. Das funktioniert leider in, in nicht so vielen Ländern so gut, zumal viele ähm, auch viele Städte in Amerika beispielsweise dazu übergehen, dass sie so Caps einführen, dass du dann einfach hast, dass du in Restaurants nicht, selbst wenn du Monopolist bist, nicht einfach 30 Prozent abnehmen kannst, sondern damit das gecappt ist. Und du hast ja jetzt selbst schon von, von Delivery Hero erzählt, dass sie in ganz vielen Märkten Nummer eins sind. Und die Idee war ja immer, ich rolle einen Markt auf, muss Blitz skalieren, muss ganz groß werden. Und wenn ich groß bin und wenn ich Nummer eins bin, dann kommt das Geld reingeflogen und dann mache ich Gewinne. Und man muss leider feststellen, in keinem, es funktioniert irgendwie nicht. Ich habe jetzt mal bis 2014 die Historie zurückgeguckt und das Einzige, was passiert ist, die Verluste haben sich immer nur vergrößert. Größer geworden, größer geworden, größer geworden, größer geworden. Und ich sehe da, keine, ich sehe da überhaupt keine, keine Idee, wie das mal weniger werden wird. Und es scheint so zu sein, dass dieses Geschäftsmodell... Ähm einer liefert den Kram, das Restaurant muss bezahlen, der Kunde muss bezahlen. Ähm, der, der es liefert, kriegt jetzt sogar noch ein bisschen mehr, kriegt auch nicht so viel. Also wenn alle, und, und alle sind unzufrieden mit dem Prozess. Derjenige, das Restaurant sagt, oh, die ziehen mich ab. Derjenige, der Fahrrad fährt oder der, der es liefert, der sagt auch, oh, die beuten mich aus. Und der, der es nach Hause geliefert bekommt, der sagt, oh, ist okay, aber mehr würde ich auch nicht bezahlen. Und ich frage mich halt, wie man so ein Geschäftsmodell, wo alle beteiligten Parteien eigentlich... Da ist keine richtig glücklich und die machen aber jetzt richtig fette Verluste und die wollen weiter fette Verluste machen. sie haben Ungefähr drei Milliarden haben sie noch, wenn sie ein paar Assets abstoßen und ähm, das Problem ist aber, sie machen Verluste ungefähr 700 bis 800 Millionen, dann kann man sich ausrechnen, wie lange können sie das machen. Dann haben sie das Problem, sie haben noch ein paar Convertibles ausstehen, also ein paar Anleihen, die, wenn der Aktienkurs nicht, also ist immer so eine Convertible läuft, immer so. Wenn das Ding ausläuft, wenn der Aktienkurs eine bestimmte Schwelle erreicht hat, dann wird es in Aktien ausgezahlt, dann muss man also keinen Cash geben. Und wenn der Aktienkurs aber zu niedrig ist, dann musst du halt das in Cash auszahlen. Und wenn halt 2024 wird ein Convertible fällig, dann müssen sie 850 Millionen bezahlen, wenn sie nicht bis dahin den Aktienkurs wieder hochgekriegt haben und so weiter. Klar, wenn ich Östberg hieße, würde ich jetzt auch Aktien kaufen. Der hat ja auch wahrscheinlich in den vergangenen Jahren genug verdient. Aber ich kann halt dieses Geschäftsmodell, ich kann es wirklich noch nicht erkennen, wie das werden. das werden. Die einzige Chance, die ich sehe, wäre die, dass es irgendwann kein Kapital mehr gibt und keine Konkurrenz mehr in den Markt kommt. Denn bisher war ja immer die Idee, wenn ich irgendwie dann allein in Deutschland bin, das war ja Just-E-Takeaway, das ist ja damals, hat sich ja Delivery Hero zurückgezogen, hat dann den ganzen Kram an Just-E-Takeaway verkauft und dann waren die die Monopolisten und dann kam auf einmal Volt und sagt, guck, guck, wir sind da. Und nur, wenn keiner mehr so ein Ding finanzieren würde, dann würde das, glaube ich, vielleicht funktionieren, weil wenn immer, wenn wenn irgendwie ein Unternehmen Gewinne, zu hohe Gewinne machen würde in so einem Markt, dann wird es immer Konkurrenten geben, die wieder reingehen und die, dir das wieder kaputt machen und die dann das nicht möglich machen, dass du irgendwann diese Monopolgewinne, von denen die Leute träumen, kriegen würdest. Und deswegen ich finde das Geschäftsmodell weder visionär, noch finde ich es technologisch besonders anspruchsvoll, noch finde ich es, wahrscheinlich bin ich auch viel zu sehr Schnäppchenjäger und finde es viel zu spannend, selbst durch den Supermarkt zu laufen. Also ich sage, ich lasse es mir bringen, Insofern kann ich damit nichts anfangen und würde die Aktie würde ich nicht besitzen wollen. Und deswegen würde, überhaupt, hat es mich überhaupt nicht gejuckt. Wir haben uns mal angeguckt jetzt, es gibt ja in der Geschichte des DAX Einbrüche, die relativ dick sind. Jetzt muss man sagen, diese 32 Prozent, das kann man natürlich nicht vergleichen mit anderen großen Kursabstürzen. Weil derzeit ist ja so, wenn die ganze Welt auf beide Dip gepolt ist und alle auf einer, auf einer Seite des Marktes stehen, dann ist halt keine Liquidität da, wenn wirklich was schief läuft. Man hat das bei, 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 bei Facebook oder Meta gesehen, dass eine Aktie mal eben 250 Milliarden verliert. Hätte man das früher jemandem gesagt, an, einer, an einem Tag verliert eine Aktie 250 Milliarden, hätte er gesagt, das kann nur passieren, wenn eine Aktie pleite geht, also wenn ein Unternehmen pleite geht. Und das, wir haben halt gerade so, so Sachen, das ist keine Liquidität, das hält keiner dann die Hand auf, wenn was runterstürzt. Deswegen stürzen, stürzen Sachen so weit ab. Deswegen kann man jetzt die 30 Prozent auch nicht so wirklich ganz ernst nehmen. Nur was wir gesehen haben, wenn wirklich eine DAX-Aktie mal wirklich kräftig fällt, dann ist es in den meisten Fällen so, dass danach eine Leidensgeschichte folgt. Das war bei Hypo Real Estate so, das war bei Wirecard so, das war bei ähm, MLP so. Naja, das waren, so, pleite, das das waren bei, jetzt zwei
0: pleite Unternehmen und es eine, es war ein Betrugsunternehmen. Also
1: ja, es so waren aber viele andere Unternehmen. Es ist immer so, wenn du so einen fetten Einbruch hast, hast du irgendwie wie so Hundekacke am Schuh. Und das riecht und das willst du irgendwie, weiß ich nicht, das, das kriegst du auch so schnell nicht wieder los. Infineon ist ein anderes Beispiel, Da ging's, das hat eine Wende hingelegt, aber so richtig, auch das spricht für mich dagegen, die Kommunikationsphilosophie dieses Typens spricht für mich auch dagegen, deswegen finde ich jetzt, vielleicht gibt es noch eine Gegenbewegung, mein Gott, aber da muss ich nicht dabei sein, ich brauche das nicht. Nein, ich,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass die das Geschäft die investieren jetzt immer noch viel in Wachstum und haben Glovo gekauft, müssen integrieren und haben andere Zukäufe gemacht. Nach zehn äh,
1: Jahre ja. muss man doch mal profitabel sein. Nee, aber wenn du, wenn mal du, ja,
0: aber das ist die gleiche Rede, die habe ich damals bei Amazon gehört. Ja, und, die waren nicht äh, ja. zehn Jahre unprofitabel. Die, die waren drei, drei oder vier, vier Jahre, Jahr, ja, waren Die waren drei, drei, vier Länger, drei oder vier Jahre Die haben irgendwann die Cash Jahr.
1: verdient. Du musst mal die Cash dieses Unternehmens dir angucken. Guck dir mal Free Cashflow Die haben das nicht und wir zehn Jahre kein Free Cashflow hat, Amazon hatte Free Cashflow. Klar haben sie keine Gewinne. haben es irgendwie so gedreht, dass sie dann am Ende keine Gewinne hatten, weil sie Abschreibungen hatten, weil sie investiert, ja, weil sie investiert das haben. Das verstehe ich und auch. Und das macht sofort. der Delivery Hero auch. Ach, sie die investieren, machen sie Gewinn haben Globo gekauft. Geschäft. Die ja, machen aber sie haben, haben zurückgekauft. Hatten sie früher auch schon mal, dann haben sie es verkauft, wieder gekauft, dann haben sie es mit eigenen Aktien auch noch denen gegeben. Dann haben die Globo-Leute gesagt, hey, jetzt nehmen wir die Delivery Hero-Aktien und schmeißen die auf den Markt. Warum machen die das? Weil die, weil die finden, dass ihr Geschäft so geil ist und weil die denken, dass es richtig Gewinne macht. Warum haben die ihre gesamten Aktien, die sie gekriegt haben, per Block Trade rausgeknallt? Das macht doch keiner, weil er an das Unternehmen glaubt, sondern die wissen: Hey, das ist ein Geschäftsmodell, äh, läuft nicht so, weg damit. Hm, und ähm, ich kann es nicht nachvollziehen und ähm, würde auch die Aktie nicht haben wollen. Aber Wunderbar.
0: Genau. Ähm, Müssen wir noch eine
1: Wette hier festmachen?
0: Analysten waren auch ganz unterschiedlich, ja muss man sagen. Also, da, Ach, die äh, Analysten, ich sagte, jetzt. Analysten ja, ein
1: Einziger, der runtergestuft wird, das war von HSBC, der HSBC. Ja, aber Kurs der hier, hat
0: massiv runtergestuft. Der sieht jetzt ja, Kurs auf, 46. Ja.
1: Alle anderen, das durchschnittliche Kurs von diesem Unternehmen ist bei 105. Und das war am Jahresanfang bei 180. Wer da auf Analystenschätzungen glaubt, Leute, was glaubt ihr denn? Das ist, das ist, das ist, also bei diesem Unternehmen sieht man, das ist einfach eine Luftnummer, mit, mit, die nur dann funktioniert, wenn es billig Geld gibt. Gibt es kein billig Geld mehr, ist das Ding... Nur noch die Hälfte wert. Und Ich okay. würde genau
0: das Gegenteil. Das würde, glaube ich, den, dem, äh, dem Marktführer nutzt es eher, wenn eben das Geld nicht mehr so billig ist, weil das billige Geld kommt ja gerade von Private Equity. Die das macht Konkurrenz. Die ja klar. ja billigen Geld. Die wissen ja nicht, wohin mit ihrem, ihrem Geld, ja. Und die äh, peppeln ja dann sowas wie Volt oder Geht hier aus der Türkei oder was auch immer alles kommt, die verz, äh, verzweifelt in diese Märkte reindrängen. Wenn diese Konkurrenz nachlässt, dann ist das eher eine Chance für Delivery. Hero. Die einzige Chance, ja, äh, also glaube ich. Und dann bist du da einfach der Marktführer und dann kannst du ruck -zuck. dann kommt die Stadt ich Berlin
1: und sagt, wisst ihr, ihr dürft von den Restaurants oder so. Ach, Unsere Restaurants sind uns sehr wichtig, das gehört zur kulturellen Eigenart. Ja, aber ich, ich sag meine, dir, die, die wenn jemand kommt, als Monopolist und 30 Prozent haben will, dann kommt die Stadt Berlin und sagt, das cappen wir bei 15. Da und dann, dann hast du halt auch keine Gewinne mehr. Ja, ja, nee. dann muss man
0: halt dann Ich kann, das, das, kann den Gewinn ist, nicht sehen. Nein, da muss eine Win-Win-Situation draus werden und die Restaurants haben sehr gut in der Pandemie davon profitiert, dass es solche Lieferdienste gab und dass sie plötzlich andere stand bei hatten muss man halt auch dazu sagen und äh, das ist einfach ein neues angebot profitiert ist eine andere geschichte das ne, profitiert heißt überleben ist vor allem profitieren ja Gut. ich glaube wenn du überlebst dann äh, wirst du dich schon zu den profiteuren gewinnen zählen ja äh, im vergleich zu den nicht überlebenden ja das ist ein ganz klares äh, profitieren und ähm, hat das Leid auf jeden Fall gemildert und deswegen, es ist einfach ein neues Geschäftsmodell und natürlich ist es technologietrieben. Neues
1: Geschäftsmodell, Pizza Lieferdienste gab es schon, ja, schon immer, immer der aber der Unterschied ist, dass
0: du mit guten Algorithmen dann äh, die Fahrer steuern kannst und, äh, und, äh, und äh, eine gute Plattform bauen kannst und so weiter und so fort. Ich bin jetzt auch kein Kunde, weil ich einfach nur auf die Straße gehen muss und dann alles vor, auch nicht vor nicht der Deutschland Haustür Deutschland. habe. Deswegen hast du auch da wenig Nein, ich bei und Lieferdiensten dann. grundsätzlich so. meine ich äh, oder bei Schnelllieferdiensten so, also ich habe mein Späti vor der Haustür, mein Italiener und mein sind alles direkt vor der Haustür, brauchst mir nicht liefern lassen, aber sobald du in ein paar abgelegeneren Blocks wohnst, dann äh, ist das doch ein guter Service, der das einfach bereichert und ich so glaube, es gibt den wird Service nicht mehr. Dann auch wieder nicht, nicht mehr, so. ja, aber Wenn es gibt Wenn ich im Rheinland genug, war, dann ja, gab es das nicht, ich da
1: ah, dachte ja, du, hey, gut. lass uns liefern, ey, gibt gibt's nicht hast du es auch nicht. Also auf dem Dorf hast du es auch nicht, wo du es brauchen könntest. also ich ja kann's in nicht
0: Zukunft gibt es dann auch Patrone weitere... Genau, Drohne ja, oh, ja. Ja.
1: Lieferroboter, was es alles gibt. Dann ja. hast du E-Hang. Genau, e ich sehe das. Es, es gibt E-Hang, e Jumia und Delivery Hero. Das ja, ist so das Triumvirat. Das so eine große Version. Ja. Die machen, ja, sie genau. packen sich zusammen und werden eine super ja, App. Und der eine liefert das beim anderen. Und aus, das aus Afrika wird günstig. Die Rohstoffe ran, Delivery Hero macht das dann. Und die E-Hang Drohne liefert es auch. Delivery Hero kennt
0: ja vielleicht nur Kaufen. Ja, Gibt es ja auch gerade günstig. ja
1: ja, ich weiß nicht, wie viel sind die wert. Ich gucke mal, was Delivery Hero wert ist. Ich glaube, 13 Milliarden sind sie nein, noch wert. Nein, Delivery Hero ist jetzt... 12,1. 12,1 und nein nein, ist nein, nein,
0: Delivery Hero ist bei 10,9 Milliarden. 12,1
1: Milliarden. Du musst ja heute den, den Anstieg mit dazu rechnen. Die würde ich dazu rechnen. 12,1. Naja, aber sie waren schon bei 10. Also, waren sie, so. ja. Aber da waren sie und, ähm, sind sie bei 48 irgendwas? Worauf wetten wir denn lieber der? So, Fall?
0: ist auf jeden Fall immer noch ein Schnapper und jetzt sind sie halt wieder gestiegen, als bekannt wurde, dass Oesberg äh, so zugegriffen hat und das ist äh, ein klares Bekenntnis gewesen. So, so schnell kannst du dann eben gehen. Und wer bei 39 gekauft hat selber Schuld. Und klar, ich habe bei 48 gekauft am Donnerstag. Habe gedacht, Mensch, hätte ich, hätte ich noch ein bisschen günstiger kriegen können. Aber den Tiefpunkt erwischt man auch nie. Ähm, und du sagst, die Aktie äh, wird äh, quasi scheitern. Ja? Also,
1: scheitern nicht. Wird zero eine, ist das ja Nein, quasi das, das, ist das nicht zero. Ich ja. sage doch nicht scheitern. Ich sag nur, ja, aber du sagst zu doch, glauben, hast du doch gerade glauben, gesagt, dass das alles, den, alles total keinen nein, Sinn macht. Nein, ich sehe halt ja nur kein also, großes Geschäftsmodell mit geilen Renditen. Es wird immer einen Lieferdienst geben und der Lieferdienst wird auch ein bisschen was verdienen, aber doch nicht so viel. Die Idee, dass du irgendwann Superrenditen hast, die werden nicht aufgehen. Ja, was heißt Superrenditen? Ja, ja
0: keine, Aber dass du auf, aufgäng, äh, aufgänglich sage ich schon, dass du Renditen hast und dass du äh, mit auch den Schnelllieferdiensten und so weiter das Geschäftsmodell ständig erweitern kannst, da gibt es viele Ideen, was du noch alles liefern kannst. Also ich denke mal, das ist Sinn gekommen, um zu bleiben, Lieferdienste und in der Pandemie haben sich auch viele daran gewöhnt, haben das auch als Kunden erstmals entdeckt, ja, äh, wenn du in deiner Quarantäne sitzt und äh, deswegen denke ich, dass es eine Zukunft hat, dass Deliver Hero als Marktführer weltweit gut aufgestellt ist und dass es ein leichtes ist, dann das Ding auch mal positiv zu machen, wenn du einfach die Marketingausgaben ein bisschen runterschraubst, die ganzen, äh, was an, an äh, Bonus und, und, und an äh, äh, Coupons und so weiter angeboten wird, wenn es einfach kürzt und plötzlich bist du ruckzuck auch äh, positiv und, äh, und dann äh, sieht Schalter auch die Zukunft. Umlegen. Genau, Schalter die umlegen. Nur den
1: Schalter umlegen, Ja, ja, ja das einfach weniger fett.
0: ausgeben. Ja, das ist so, Aha. wie wir es beim Einkaufen machen. ja Aha. Und schon wird das laufen. Sie haben dieses Ziel proklamiert, sicherlich diese ständigen Strategieänderungen Weltweit sind nicht geht der so der
1: Mindestlohn hoch, ich mit weniger ja. Ausgeben, schwierig. Ja, aber
0: in den Ländern, gerade in den Entwicklungsländern und in den Emerging Markets, in den Schwellenländern, ich habe neulich von in Indien, die sind, sie, glaube ich, nicht aktiv, aber äh, gibt es immer noch wahnsinnige junge Bevölkerung und ja. es ist nicht sag, so, ja, dass es überall so ist. Ungleichheit herrscht,
1: kann das, kann das aufgehen, das Geschäftsmodell. Ja, in Deutschland aber was würde heißt, ich sagen, schwierig. Ja, sind ja in Deutschland nicht aktiv. Ja. 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 Genau
0: und äh, Ungleichheit heißt auch, dass sie einfach Leuten eine Chance geben, einen Job Trickle zu bekommen. Ja. Genau. Ich kenne äh, jemanden,
1: der die Theorie vertritt. Das ist doch super. Sitzt ihr in einem Boot zusammen und könnt zusammen euch feiern naja, dafür, aber, jaja, dass diese Geschäftsmodelle ja, schön, dass du die nicht Reichtum Lieferbote sein
0: musst. Ja, schön, dass aber es gibt einfach Leute, für die ist es ein wichtiger Job und äh, ja und für die ist es gut, wenn sie wenn sie einen Job haben, besser als sie keinen Job haben. So. So ist es einfach. Und das ist äh, also diese Arroganz dann immer es zu sagen. Es geht
1: nicht ja, um Arroganz. Es geht darum, dass du nicht so den Eindruck vermittelst, dass du jetzt irgendwie der Heiland wärst. Das vermittle ich
0: nicht, aber ich sage, es bringt neue Chancen in die Welt und es ist gut für alle Beteiligten, ja. Und natürlich müssen sich dann die Preise immer irgendwie anpassen und es gibt eine faire Balance, aber das passiert in der Marktwirtschaft, ja. Und am Ende kommt eine Win-Win-Win-Situation dabei raus, wo alle profitieren, der Aktionär, der Arbeitnehmer, der Kunde. Der Lieferant. Ja. Alle es, sind. Nein, es nutzt den Restaurant, sie, sie haben ein Zusatzgeschäft, es nutzt dem, der zu Hause sich bedienen lassen kann, weil er keinen Bock hat, vor die Tür zu gehen. Es nutzt dem Fahrer, der einen Shop bekommt und es nutzt dem Unternehmen. Und das ist dann die, die optimistische Sicht der Welt. Und in diesem Fall bin ich sehr optimistisch, dass Delivery Hero zulegen wird. Nein, ich meine, ja, kommen wir kommen jetzt von 39 Euro. Gestern haben wir, also wir vorbesprochen, haben wir gesagt, wir machen 50 als Wettziel. Ja. Und, dann, hättest und, ja fünf, haben, dann hättest
1: du ja fünf zwei Euro ja. Gewinn Gemacht, das wäre
0: jetzt halt ein bisschen gut. Lege ich nochmal das drauf, lege ich nochmal 10% drauf und sage bis zum Jahresende 55 Euro. Da werde ich dagegen. Und da ich wenn ich dagegen, du dagegen das dann, gut. ja, und ich natürlich habe die Aktie nicht gekauft, dass sie nur 55 Euro macht, sondern ich denke, dass die mittelfristig dann auch wieder da über 100 Euro gehen kann. Das wird kein Verzehnfacher sein von dem Niveau aus, aber Verdoppler dürfte da schon drin sein, finde ich, auf sich von 12 bis 24 Monaten. Das wäre jetzt so mein Ziel. Gut. Ja, haben wir doch jetzt. Na, haben wir die Welt umrundet mit haben Fahrrädern. Wir und haben wir noch ein ja. paar Minuten? Ja, eigentlich nur noch zwei. Ja. Oh, zwei, da ja.
1: müssen wir jetzt aber hier ja. wirklich. Äh ja. Wir haben aber eigentlich auch alles gesagt, was oh, ich wir haben gesagt Wir alles wollten, gesagt. Ne? Zahlen gibt es morgen von, wie hieß deine Sol Solar Edge? Solar Edge. Solar Edge, nicht verpassen, könnt ihr hören. Dann wisst ihr, ah, was auf Solar Solar Aktien, ja. und, macht. Ja, und auch und sonst, und sonst. Auch sonst, seid ja immer gut informiert und äh, und wenn ihr Frauen seid, sagt, der Chabitz hat euch hier einen Bullen heute gegeben, dann bringt man noch mehr Frauen genau, rein. Es mehr. muss hier wirklich ja. mal aufwärts gehen. Und wir haben auch noch keine Einladung aus Österreich bekommen. Hast du schon eine gekriegt? In irgendeinem so österreichischen jetzt. Podcast, damit wir Ach da so. mal die Hörerinnen und Hörer irgendwie die Hörerzahl mal nach oben bringen?
0: erst. Ja? Es geht nicht ganz so schnell bei uns in doch,
1: Österreich. Doch, die haben doch den Vorteil, wir würden das anpreisen aus einem größeren Land. Die haben einen Vorteil und wir. Das ist Win-Win. Aber gut. Mhm. Ja,
0: wenn Gut. das so ist, dann sagen wir einfach Servus. Servus. Tschüss.
1: Und ciao. Wir bleiben Bulle. Und Bär. Defner Und Zschäpitz.